0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso programa de número 137, mais uma entrada na série Grandes Diretores. Neste programa vamos falar sobre a obra de Lars von Trier, cineasta dinamarquês, conhecido por seus filmes polêmicos, né? não tem um filme dele que não tenha alguma polêmica, alguma controvérsia que suscita algum debate, por exemplo... O mais recente dele foi o Ninfomaníaca, dividido em duas partes, né? gerou toda uma polêmica por causa das cenas de sexo explícito. Antes ele fez Melancolia, Anticristo, temos também aí os filmes que ele fez lá nos anos 90, Ondas do Destino, Os Idiotas, esse parte do movimento Dogma 95, também vamos falar um pouquinho sobre isso, e ainda Dogville, Manderley... Enfim, o que mais, Antônio? Fala mais um filme aí que eu não citei ainda, que tem polêmica Dançando no Escuro.
1: Dançando no Escuro, é. Com
0: Bjork, né? Enfim, vamos falar sobre toda a obra. Vocês que acompanham o nosso podcast, principalmente a série Grandes Diretores, já está habituado é uma forma como nós abordamos a carreira dos diretores, né? Vamos tentar aqui falar sobre cada filme, né? Inclusive, os do início da carreira do Lars von Trier. Alguns a gente vai entrar em mais detalhes, outros nem tanto, até porque algumas coisas a gente nem conseguiu assistir, porque é de difícil acesso. Mas a gente vai fazer aqui um apanhado geral, bem bacana para vocês, é... Também poderem opinar aí na parte de comentários do nosso podcast. pode também enviar e-mails para gente sobre a obra do Lars von Trier. O nosso endereço, né mais uma vez, para você que ainda não sabe, é o cinema.com.br. E o Renato Silveira, aqui acompanhado neste programa, de Antônio Tinoco. Olá. que Já se pronunciou. Estefane Amaral. Opa dois da equipe Cinema em Cena, Ana Lúcia Andrade, olá, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco na série Grandes Diretores e hoje temos uma convidada mais do que especial que é Isabel Wittmann. Oi. Vocês já conhecem a Isabel do Cinema seno pois ela é autora da coluna Vestindo o Filme e ela também já participou do nosso podcast por telefone e agora aproveitando a passagem. Dela aqui por Belo Horizonte Nós não poderíamos perder essa oportunidade De tê-la aqui conosco No nosso estúdio para gravar esse podcast Seja muito bem-vinda E Isabel, muito obrigado pela participação
2: Obrigada
0: A Isabel que também escreve no blog sala.com. Visite, leia lá os outros textos da Isabel Além das análises de figurino E a Isabel também escreveu um artigo sobre o Lars para o curso de Antropologia Social que ela faz na UFAM. A Isabel, para quem não sabe, reside em Manaus, bem longe daqui de BH, é, mas você é de Blumenau, é isso? Sou, sou de Blumenau. Então, ela escreveu esse artigo do, do Lars Antria e também escreveu sobre o Ninfomaníaca para a revista Cinema Escandinávia, revista eletrônica. Ela tem versão impressa também? Tem
3: versão impressa, mas é disponível para compra online.
0: Ah, sim. A gente coloca o link para vocês aí na página do podcast para vocês lerem o artigo. Está escrito em inglês, não é isso? isso? Eu já li, bastante interessante. O artigo da Isabel também li, também é muito interessante, mas ainda não está publicado, né, Isabel? Não,
2: ainda não.
0: Mas em breve estará, com certeza. <risos> Bom, vamos começando então aqui o nosso debate sobre Lars von Trier. Lars von Trier, cineasta dinamarquês, que começou sua carreira já nos anos 70, né? 1977, carreira profissional. Mas, na infância, ele já começava a fazer seus filmes. Antônio Tino, por favor, lembre-nos dessas primeiras façanhas cinematográficas de Lars A é,
1: Isabel pode me ajudar também, que ela viu, né? Em 67 ele fez um curta, que é até em 67. 67. é.
3: Com 11 anos de idade. Com 11
1: anos de idade. De... E é tipo uma salsicha, né? Que salva umas coelhinhas lá. <risos>
4: Já era polêmico É. Ele
1: aparece é. montado numa espécie de bomba atômica, né? Parece uma, coisa... uma
3: lagarta, na verdade. Uma né? lagarta? É um bichinho, né? Mas eles não são muito be... bonitinhos, não.
0: É. E... mas é, um, é filme live action mesmo, né? animação in stop in in Ocean? É. é. com o um nome dinamarquês, acredito né?
1: Torenteu Squashland alguma coisa assim, e aí depois ele tem um de 1900 ele fez um curto em 68, outro, outros dois em 69, né? e aí tem um em 70 que a tradução é algo como por que escapar de algo que você não pode escapar, porque você é um covarde um título já polêmico novamente né <risos> <risos> E é uma história de um garoto né, que, que meio que se recusa a ajudar uma mulher que teve um acidente de bicicleta né, e que sai correndo, né?
3: Isso. Ah, e... a, a, essa mulher no começo do, do filme está na calçada com a cabeça enfaixada e aí começa uma perseguição, é, esse, esse menino fugindo e a pessoa com a cabeça enfaixada indo atrás dele.
1: E aí câmera na mão e tal, né? 1970. Já desde o início, já mostrando
0: o início. esse estilo que ele vai seguir, né? Câmera na parte. mão
3: e, e vários cortes, assim, ele insere alguns elementos. Já ele tinha 14 anos, ele já coloca uns elementos, tipo um, umas imagens em movimento rápido, pra dar uma tensão na perseguição. Já dá pra ver que ele já tá dominando a técnica ali, no, tentando explorar. E eu acredito. Com 14 anos de idade. Anos,
0: né? eu acredito é. que já dá para perceber as influências também dos cineastas que ele tem como né, os mestres, inspiradores da obra dele. Inclusive o Tarkovsky, ele dedica, é o anticristo que ele dedica ao Tarkovsky é. no final. Né?
4: Orson Welles, Orson Dresch, Dresch, né? que é o conterrâneo dele mais famoso antes dele. Né?
0: Hum. E eu li uma curiosidade também que o Von do nome dele é uma homenagem ao Von Stromheimer. É porque o ele não é nobre, não tem, então boa. ele... É, é, não é nobre.
3: É Lars Trier, de nascimento. É. E, na, e ele ganhou esse apelido durante a faculdade. Provavelmente, é, uma coisa jocosa dos colegas dele, ele adotou.
4: Devia ser arrogante, é. aí é. colocaram um título de nobreza para ele. Isso. Gente, mas é muito difícil uma pessoa muito inteligente não ser arrogante. Ou, pelo menos, soar para os que não são.
0: Sim. É, é
1: passa essa impressão assim, Passa né? essa impressão. É. Aí então, depois em 71 ele tem o A Flor, né? um outro curta, que já, tem, já ele já mostra uma preocupação de contar mesmo uma historinha, né? Com começo, meio e fim. Que é um garoto que acha uma, uma flor despedaçada na rua né? e decide plantar essa flor e tal. E ela meio que cresce assim. E ele vai é, comparando né? o garoto com o crescimento da flor e tal. É bem interessante. Preto e branco, o curta
3: preto e branco e já tem uma relação assim é, do ser humano com a natureza que também nas obras mais maduras dele vai aparecer porque essa flor ela fica plantada perto de uma construção então tem essa ameaça o tempo inteiro ao crescimento dela
4: é curioso porque esse talento depois ele vai aperfeiçoar estudando cinema né na denis Film School então é, é, é curioso que esses esses diretores né que que começam, né? Ele, o Spielberg, Tim Burton, que começam é, quase que como um talento inato, né? E, a, e se aperfeiçoa estudando, né? E, e sendo influenciado por outros diretores, né? Porque o cinema dinamarquês ele é pouco conhecido, mas quando a gente estuda os primórdios do cinema, tem uma, uma riqueza impressionante, né? De, de experiências feitas antes de Griffith e tudo, e é muito pouco conhecido, né? E o Carl Theodor Dreyer, que é o nome mais conhecido antes dele. Ninguém nunca tinha ouvido falar em muitos nomes da Dinamarca, né?
2: Uhum.
0: É, durante Se, com certeza, muito um tempo. Né? Acredito que depois aí do Dogma 95, é, aí que a gente realmente começa Vittenberg. a ouvir falar dessa nova escola, né? Uhum. Que além do Lars von Trier, tem o Windenberg, a Suzanne Bier, uhum. entre outros. Aí depois a gente fala mais sobre eles.
1: Aí ele teve um curto em 77, outro em 79, né? Que a gente não dá para pegar muita informação. E depois tem o Nocturne, em 1980, que, que é um curta bem onírico, né? uma estética que eu achei bem parecida com a, a longa-metragem dele, é o elemento de um crime. e é uma, Parece uma questão de uma mulher né que sonha com, com um intruso que invade a casa dela e tal, e aí conversa no telefone com outra. né Também é um curta bem interessante.
3: Esse de 77 é, é disponível para assistir no YouTube, é, the Orchid Gardener, é, Jardineiro das Orquídeas ali, e ele também é interessante assim. Já ele, é, o próprio Von Trier interpreta o personagem principal e é um artista que ele não consegue mais é, expressar a arte dele e, e é internado num sanatório. E ele desenvolve uma relação com duas enfermeiras, com uma delas é, a relação é é de Sadomasoquismo BDSM, então já é um tema que também depois vai aparecer, né, no é. Infomaníaca e é, e aí ele e aí é, já dá para perceber assim também a forma como ele usa a música, né, nesses dois filmes no, no do Jardineiro da Orquídea ele usa música folclórica alemã e, e depois ele continua usando é, no no noturno ele usa o David Bowie e ele está sempre utilizando assim, ou músicas clássicas ou músicas populares de uma maneira bem interessante, não? que integra legal com, com essas curtas. É, é
5: nesse que você falou agora, que até me mandou a cena específica, ele se maquiando no espelho, é. né, ele veste de mulher, já começa a questão do gênero forte. Sim. E...
3: É e tem, tem uma cena também que uma das enfermeiras ela se masturba e depois uhum. é, tem uma criança que provavelmente é a filha dela que está chorando e ela não dá atenção uhum. então também tem uma relação com é,
0: já remete direto aí para o anticristo é, né?
5: e ninfomaníaca e também
0: ninfomaníaca sim
3: claro
5: e até é tem um momento também que ele é, quando ele está se maquiando que ele tira um passarinho da gaiola e aí o blush é o sangue do espaço. Ele se me intrigou demais. Assim, se é uma, sei lá, uma crítica cosmética, uma maldade mesmo. É muito. Eu achei muito bonito esse, esse curto, assim, no geral.
3: E ele tinha 21 é, anos. Teve a moral total,
5: assim. Um ele
0: mesmo atua nesses sim, primeiros sim. filmes, né? É,
3: em vários deles ele, ele aparece. Depois acho que no, no elemento de um crime, ele também faz uma ponta, né? E tá careca. É.
0: E vale lembrar também que esses filmes todos feitos com baixo orçamento, né? porque na Dinamarca tem um grande estúdio, não é? é difícil conseguir é, um orçamento considerável para realizar as coisas. Então, é, o, o eleme o, os elementos é, estéticos que a gente encontra na obra do Von Trier, certamente são originados, dessa, inclusive, dessa dificuldade de filmar, né? Vai se adequando a aos meios que ele encontra para poder fazer os filmes. É, ele também fez para TV, né? né? Ainda aí nos anos 80, algumas produções, mas antes, depois, é o Medea, né? Que ele fez para televisão, inclusive, isso baseado no roteiro do Dreyer. Isso. Mas antes, vamos falar sobre esses filmes que a gente já mencionou aqui rapidamente primeiro de 84, primeiro longa para valer o elemento de um crime. Aí fazendo inclusive uma referência uma homenagem, não sei, uma, talvez nem, nem referência ou homenagem, eu diria uma problematização, uma revolução no estilo noir, né? A gente tem ali uma história realmente bem vontrieriana. Como é que é que a gente usa o termo, o vontrieriano? Porque sempre tem isso, né? A gente é. pega o, cineasta, o sobrenome de cineasta e transforma em adjetivo. Como o não é dele, a gente pode falar, acho que a gente pode falar o Trieriano. Trieriano, né?
1: <risos> Mas é um filme que dá para ver uma preocupação estética muito grande, né? Sim. Diferente, né? Depois, lá no futuro, quando ele usava a câmera na mão e tal, é, cortes rápidos, né? Aqui tem um cuidado, assim, de composição de plano, de movimento, de câmera. E uma preocupação mais formal. Formal, né? É o filme meio mono, monocromático, né? Sim. Que me remete muito ao ao Stalker. Antes deles irem para a zona, aquela parte inicial do Stalker. E então, várias é. outras coisas me referem a Tarkovsky. Acho que foi o filme mais assim referencial a Tarkovsky. A questão dos cavalos, principalmente, né? Tarkovsky usava muito cavalo para falar de, de paz, tranquilidade. né? E quando ele queria falar que alguma coisa era justamente o oposto, como no Andrei Rublev, na Invasão dos Tarturs, ele matava, mostrava o cavalo morto, em sofrimento. E o Lavon faz exatamente isso, no elemento de um crime, né? Porque esse, afinal, é o primeiro filme de uma trilogia, que é a trilogia que vai examinar os traumas da Europa do pós-guerra, né? E aí é um filme que vai falar muito de fascismo policial, né? Que... Mas eu confesso que eu
0: não sou muito fã, não. Eu também, não. Eu acho um filme muito pesado. Pesado, é.
5: Mas qual assim, o filme dele
0: é leve? Não é, mas eu <risos> falo assim, é esteticamente. Sim, a cor sim. dele muito é pesado. dá uma
5: sensação de é. claustrofobia, assim mesmo, é, nunca você tem a sensação de dia e noite. Então é complicado. Assim. É, 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 que, é né, né? É, é, mais sempre é, sombrio. Né? Isso, muito sangue mesmo. Assim, mas intenso.
3: veio numa sequência, né porque ele estava fazendo os filmes bastante preto e branco. Os, os curtas anteriores eram todos em preto e branco. E aí no filme de 82 dele, ele já usa as cores é uma, uma fase do filme em vermelho, aí depois em amarelo e depois em verde. E brincando com essa coisa do monocromático, né? E aí, no elemento do, de um crime, ele é um sépia, mas ele é meio alaranjado, Sim. assim, né? Uhum. E, e contribui, eu acho, para a sensação de claustrofobia, como vocês é. falaram, do, da ambientação.
5: Esse de 82, né? Que seria é o Images of Liberation, né? O título... Imagens de liberação... É. É. Ele é bem Tarkovsky também, inclusive no esculpira o Tempo o Tarkovsky menciona uh, por que, que ele intercala preto e branco, sépia, colorido, ele acredita que isso passa uma sensação de verdade e direto o, o Von Trier faz isso nos filmes dele, assim. mais uma referência ao Tarkovsky.
3: E nessa época ele era estudante universitário, esse filme foi o trabalho de conclusão de curso dele, né? então eu imagino que como ele ainda estava formando o, a, a estética própria dele, ele usava muito essas referências dos diretores que que ele admirava. Né? Uhum. E a curiosidade é que esse filme foi o primeiro filme estudantil a passar nos cinemas na Dinamarca. Ele foi considerado tão bom que ele foi é lançado depois no cinema.
1: E, Inclusive foi para indicar a palma de ouro em Cannes, né? E venceu o grande prêmio técnico lá de Cannes. Então, é. já é uma boa estreia aí pro
0: o A primeira passagem de Vontrier em Cannes. Né? <risos>
1: Antes dele ser Começou bem grata. e terminou é, mal. O primeiro
0: prêmio, né? Que ele ganha. Depois, vai... cada vez que ele volta lá, ele ganha alguma coisa, né? <risos> é, ele nunca volta de mãos vazias.
5: Esse filme também tem uma. uma... Ele coloca uns pássaros no, nos créditos iniciais. assim Eu reparei que ele usa muito pássaro no, na filmografia dele. Aí tem uma fala, tipo, quando eu era menina, eu falava com os pássaros. Então, é outra recorrência dele também interessante que a gente pega aí.
0: Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal do Von Trier. É como que ele se preocupa realmente em fazer algo com a imagem que não é simplesmente ficar quieto e fazer algo, contar histórias, só contar e pronto. Ele está sempre preocupado com essa questão estética. Então, para quem conheceu o Vantria a partir do, dos idiotas, né, com o Dogma 95, que foi a cara explosão e tudo, né, trouxe aqueles filmes todos, e acho que ele sempre usou essa coisa da câmera na mão e tudo, conhecendo esses filmes anteriores, o elemento crime, o Europa, enfim, você tem uma surpresa, de ver como que ele é realmente muito experimental. E depois que ele se liberta dessa coisa do Dogma 95, ele também vai experimentar várias outras formas né, visuais. Ele nunca fica quieto, né, simplesmente assim, ah, eu tenho esse estilo e pronto. Ele está sempre é, se renovando. Eu acredito que se você pegar aí o, o anticristo e o melancolia, você encontra um certo padrão visual, essa coisa do uso da câmera lenta né e uhum. tudo. Depois a gente fala com mais detalhes sobre esses filmes. Mas você pega o um Ninfomaníaca, depois já é totalmente diferente. E eu acredito que daqui a pouco o próximo filme dele também já deve ser uma coisa nova também para você. Mas é
4: estranho, né? Alguém que, que quer experimentar e que é tão criativo desde cedo, fazer, que se castrar fazendo um voto de castidade que te <risos> impede é. de, de experimentar. Exato. Então é. é por isso que ele abandonou, né? É. Todos não tem como ali, Seguir né?
0: todas as regras. É. Não,
4: não são todas as histórias inclusive que dá para ser contadas daquele jeito. Sim,
0: com certeza. Bom, depois do elemento de um crime, vem o Epidemic. Seria aí epidêmico ou epidemia de 87. Esse o primeiro filme de terror dele, né? Muita gente quando lançou Anticristo falou que era o primeiro filme de terror do Antrim, porque esse Anticristo. Epidemia Esteu. É. Na época, ele foi vendido ser, né? como filme de terror, né?
4: Eu acho que os homens têm uma imagem dele é, de filme. Com de certeza. Terror.
0: <risos> Mas é porque esse filme ele só passou aqui no Brasil em mostras universitárias, enfim. Nunca foi lançado comercialmente. Mas é um filme bem interessante, porque ele é super metalinguístico, né? Você tem ali o próprio Von Trier junto com o roteirista, né? O
5: Essa... pessoal né? chama é. Lars, né? é, é Lars
0: eles estão escrevendo um filme sobre uma epidemia, né? enfim, que desses filmes de, de zumbi que a gente conhece, aí, algo parecido. E, ao mesmo tempo que eles estão é, fazendo, é, elaborando esse filme, <risos> a história começa a virar realidade, né? as coisas começam uma a entrar na outra. E, assim, é um filme que eu também acho problemático, desde principalmente desse início aí da carreira dele é ali assim, a gente observa uma divisão de capítulos no caso em dias né cada uhum. dia ali mas então, você pode considerar que é essa divisão de capítulos que depois em vários filmes ele vai usar e tem uma cena muito muito perturbadora mais para frente do que filme consenso? né é, essa eu diria que é o mais mas não vou é dizer aqui o spoiler, mas é o final que envolve uma atriz tendo um, um surto, que é algo que realmente é muito aqui, né? É. nossa, aquilo, <risos> aquilo realmente me, me deixa assustado mas o que vocês acham do, do, do Acho quem, quem já mais perturbador dele. Acho que
5: até o preto e branco que ele usa uh -huh. é meio bigotem assim, né? Parece aquele outro filme bigotem
0: e... Bigoten, o que é bigotem Explique para os nossos Ai, ouvintes que não conhecem. é cabuloso demais? Os bastidores Meu do Deus cinema. Do céu.
5: Céu. Eu, eu não lembro o nome do diretor aqui, mas vocês botam no YouTube e Bigoten. É um filme. O cara tira a própria tripa, Perfeito. só para vocês terem uma noção de quão perturbador é. É um diretor já dirigiu clipes do Melly Manson assim. Bigota. bem a estética dele a gente vai
0: falar sobre ele né em outra ocasião
5: talvez né porque
0: a gente está combinando de fazer um, um podcast sobre filmes perturbadores
5: filmes ah. não vejo se não
0: tiver estômago <risos> então depois a gente em outra ocasião a gente fala mais sobre Bigote hum mas continue.
5: É, tem, tem uma piadinha nesse filme, tem um alívio cômico, vocês repararam? Sim. Tem um, um momento no taxista, assim, que o taxista não para de rir, aí ele fala, se você continuar dirigindo, você vai me dever dinheiro? Porque ele não andava um carro, ele só ria. Uh -huh. Então, tem os momentos humor do Vontereza também. né? Curioso, você, nesse filme também.
4: Mas você tem que dar um alívio para o público, possível. senão Nossa,
3: você morre. Esse em quase todos os filmes tem algum momento de humor meio bizarro, assim, dele. É. Tem um você até de desconfia,
4: peraí, foi é. para ser É uma piada não. ou
3: Não. <risos>
0: É isso, isso é outra coisa bacana também. Uhum. E é típica de, de, de diretores transgressores, né? Porque ele tá te contando uma história séria e de repente aparece algo que te tira daqui, você, você estranha realmente. Isso uhum. em é. vários outros filmes acontece, né? Inclusive no Melancolia, que seria o filme mais triste dele depois do Dançando No Escuro, né? Claro. Uhum. Mas tem, tem uns momentos assim que você realmente fica assim, esquisito, <risos> né?
1: E, e novamente um filme que fala muito da da Europa né questão é. o roteiro que está escrevendo é o protagonista é um médico idealista né que quer salvar e tal dessa epidemia e tal mas que assim realmente não consegue né e fala um filme que também que fala faz se referências ao Holocausto, né? essa questão de Sim. valas sendo construídas, e também critica até os ingleses assim durante a Segunda Guerra. né? O personagem do que fala que a família dele era alemã, não tinha nada a ver com o nazismo, foi bombardeado e tal. Uhum. Então, é um filme que fala ainda muito da Segunda Guerra Mundial. E é um filme que... É justamente o filme que ele fala, né? que o, o, um filme tem que ser uma pedra e um sapato. Sim. E, e eu não sei a cópia que vocês viram e tal, mas, pelo menos, a cópia que eu vi, que a Isabel viu, tinha um... Um logotipo, né? Tipo, a logomarca do Sim. filme estampada no canto. É, uma superior. cópia que eu. É que eu assisti a essa também. Que é algo que também também é meta linguístico né? Tipo, Sim, te lembrando que você tá vendo o filme é algo que incomoda. E, me e incomodou é, bastante.
3: E é tão meta que uh, o logo só aparece no momento que eles... É, porque eles perdem o roteiro que eles estavam fazendo, eles recomeçam uhum. a escrever e quando eles datilografam o título, o Epidemic, aí vai aparecendo as letras na tela e é esse logo que fica, né? Então, <risos> é completamente é. metalinguístico nesse, nessa parte ali.
1: E como como curiosidade, tem uma, uma parte que eu eu gosto muito que é quando ele imita o Travis Bickle de Taxi Driver <risos> no espelho, né? E rolou uma, uma época aí de alguns rumores que ele ia fazer o... Estava conversando com Scorsese que ele ia fazer, refilmar o Taxi Driver no estilo do The Five Obstructions. Deus do céu. Que é, que é ia convidar os Scorsese para fazer a mesma coisa que ele fez, né? Fazer, contar a história de cinco formas diferentes e tal. Mas acabou que não deu nada.
0: Aí, em 91, que ele vai fazer o Europa?
3: Tem Medeia.
0: Medeia. Obrigado por me lembrarem. Uma ideia de 88, que foi o que ele fez para a televisão, né? baseado no roteiro escrito pelo Dreyer.
3: Assim, a estética dele dá para ver que foi feito com limitação assim, de ser feito para TV e tudo, mas é interessante a relação que tem com o próprio roteiro do Dreyer, porque a gente percebe muita influência. Da visão do Dreyer mesmo, a questão, assim, é a tragédia grega, né, do Jasão, que com os argonautas conseguiu o velocino de ouro, e aí ele ficou com a Medeia teve dois filhos, e aí o filme começa nesse ponto em que ele está deixando a Medeia para casar com a gláucia que era filha de um rei, e, e a Medeia se revolta com essa situação, com essa traição, né, e... Tem alguns momentos em que a revolta dela ela é expressada é, através da paisagem porque é filmada ao ar livre em diversos momentos, e a paisagem é, dinamarquesa, no caso, é usada como uma metáfora para a situação mental da personagem. Isso é uma coisa que o Dreyer fazia constantemente nos filmes dele. E dá para ver assim que ele aproveitou ao máximo o roteiro para fazer essa homenagem ao Dreyer. É, ele, visualmente, ele não é tão interessante, mas ele é uma história muito forte. assim ainda É um filme bem legal de assistir. Tragédia grega. Né? <risos>
5: tem uma ideia de 69 do Pasolini com Maria Carlos né? várias versões
0: aí teatro. Ah, a gente não falou que o Epidemic também foi pra Cannes, né? foi exibido na mostra Um Certo Olhar mas não foi premiado é. <risos> aí, em 91 ele retorna ao festival com Europa aí seria a conclusão da trilogia trilogia da Europa, aí por esse filme ele ganhou o prêmio do júri que é outro filme que ele também mexe bastante com o visual né, com as cores né, a, usa aquela projeção também no fundo, é um filme é, 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 visualmente é muito interessante mas é outro também que eu acho muito pesado assim, que você cansa, sabe eu, eu me sinto cansado com esse e com o elemento do crime ele, porque é tanta coisa assim que ele é vai mexer é, eu me sinto cansado, e é porque eu não consigo nem acompanhar direito a história que depois é o que, mais para frente no dogma, é o que eles vão falar, né? Nós não vamos fazer nenhuma interferência né? No, 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 no visualmente, né? E contar a história, o foco vai ser a história. Isso é, é outra coisa, né? Os transgressores, né? Estão sempre mudando indo, de ideia, mudando de ideia se contradizendo, mudando. né?
3: E nessa fase parece que com cada filme ele está aprendendo alguma coisa técnica que ele vai usar no outro filme, né? Então essa coisa da projeção no fundo Sim. ele já usava no Medea, ele Aham. usou no Medea bastante. E aí no Europa funcionou legal porque ele brinca com essa questão das cores, que também é um filme preto e branco, só que tem a inserção de elementos coloridos, geralmente vermelho, né? E ele, e ele consegue fazer isso sem CGI e tudo, fazendo essa, essa sobreposição, né? Então, até teve, tem uma cena muito legal que o protagonista está tendo uma discussão com a outra personagem principal. E tem uma dinâmica de troca de, de poderes nessa discussão de quem está no controle da conversa. Então, tem um momento em que um dele ele está colorido e ela está preto e branco. Ela vem para frente, os dois ficam coloridos e aí inverte a situação. Ela fica colorida e ele fica preto e branco. Então, ele fica usando a cor tanto como um elemento de destaque para certas coisas assim que estão na narrativa, quanto para brincar com a questão dos poderes ali que estão estão aparecendo em cena.
4: É isso é legal porque o, 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 o grande diretor todo grande diretor por mais que ele tenha um estilo de, de próprio ele tem, ele re, ele respeita a história né e usar os, o, a forma é, em relação àquele conteúdo então Sim. por isso que eu acho estranho que o dogma não dá para as du, os dois primeiros dogmas principalmente você vê que aquela aquele aquela o voto de castidade é formal, ele cai bem para aquelas histórias, mas não é toda história que dá para contar daquele jeito.
3: Porque são histórias minimalistas, né? Tem aquela coisa do dogma de que tem que acontecer no, naquele lugar e naquela hora. Uhum. Enquanto no Europa de Novo é um filme que é na Alemanha de 1945. Já não poderia
4: por ser de época.
3: É, e já e já é um, ele também tem um pouco de noir assim, tem um sim, sim. como todos os outros anteriores tem uma influência, né? Não tem como fazer um filme desse usando um estilo dogma.
5: Não é possível. Acho interessante a forma, nessa trilogia mas nesse filme é mais marcante, como ele te coloca no filme, literalmente. Assim, é o início numa linha de trem, uhum. e aí o Max vão se narrando. Uhum. E aí é bem... É, aquelas gravações de relaxamento... Vou contar é, uma até um, é uma hipnose. É uma hipnose. Isso é nos outros filmes também tem, então é muito bacana. tipo É um filme, você está dentro do filme, você está entrando... É no elemento
3: de um crime, o protagonista também está sendo hipnotizado uhum. para contar a história.
5: Na epidemia também tem? Tem momento, né? também, tem. no filme.
0: No anticristo tem hipnose. Uhum. E, de certa forma, no nifomaníaco, a gente também tem na figura do Stellan Skarsgård. Não sei, né, acho pronúncia, eu sempre confundo. confundo, é Skarsgård. Uhum. Assim. Né, Mas que é um ator que, inclusive, é recorrente na obra dele. né? Foi participando de vários filmes. E a relação que ele tem com a personagem da Charlotte Gainsbourg é meio essa também, né? Ele tá servindo ali com o papel de meio que um terapeuta, né? Escutando ela uhum. e fazendo aquelas intervenções cômicas.
4: Ele e o do o que vocês já falaram, e o Jean-Marc se isso. não me engano, tá na Europa pelo primeiro filme com ele. Eu acho que sim, né? Que desde então ele sempre tá uma pontinha, né? É.
0: O Duque é impressionante. Né? É. É, é, ele sempre aparece, uma hora ou outra.
3: E ele realmente é um, é um filme pesado, mas acho que essa questão do uso de cores é, é, é muito interessante. Tem até uma cena que a gente tinha comentado que era que tinha um estilo meio meio Hitchcock, assim, meio psicose na, na maneira como ele criou os enquadramentos e que... É, Existe um personagem que ele se corta e o sangue sai vermelho, o resto da cena é uhum. preto e branco. né? E, e esse uso do, do vermelho como elemento de destaque isso é anterior ao, ao que depois foi super elogiado quando Spielberg fez no Lista de Schindler. Uhum. Né? Então vê que ele estava fazendo isso antes e às vezes passou despercebido.
5: Né? Atualmente é o Sin que tenta né, criar um efeito. Uhum. <risos> isso já estava tá desde o
4: grande
0: roubo é. do trem. Né? Uhum. É verdade.
5: é, é sempre <risos> elementos muito importantes que ele destaca que ele de vermelho, destaca. como se fosse alguma coisa à frente daquele tempo. Assim. Tipo, é a primeira vez que ele vê a mulher que ela tá lendo, o jornal, são de, é, detalhes muito importantes para a trama também, que, que vão ficar coloridos ali. Né?
3: E a empresa, a companhia de trem é a Zen que depois hum. virou o nome da produtora, produtora dele. Né?
1: É, aí depois de 94, ele tem uma série de seis episódios que de acordo com o que eu li, funciona como um talk show experimental que mistura realidade e ficção mas essa eu realmente não consegui descobrir muita coisa sobre ela, só que aí no mesmo ano ele faz o Reino, que é uma minissérie de, primeiro tem quatro episódios, né, depois ele volta em 97 com mais quatro episódios, que é realmente excelente.
0: Fez muito sucesso, Fez muito né, sucesso. de audiência tá disponível em DVD, se não me engano foi até lançado em Blu-ray recentemente. Essa é que tem um
4: paralelo com o Twin Peaks
0: Todo mundo fala. Sim. É. Uhum. Paralelo, Ela... assim, do, de... do estilo, estilo, né? Esquisito. É, o estilo esquisito. É. Surrealista. É.
1: Porque é uma, é uma, passa no hospital, né? Um hospital que seria o, o símbolo máximo da ciência, como, como perfeita e sem erros. E que, aí... é
3: um, que é um hospital de verdade, eles filmaram é, no hospital que é o o, o o título original é The Kingdom, né? É o hospital que é, que é apelidado de Kingdom, na Dinamarca. Eles filmaram lá mesmo. Uhum.
1: E aí ele vai contrapor justamente o lado espiritual, né? Que é o que lado que começa a entrar na vida dos personagens e meio que corroer o prédio, né? Como figura e física mesmo. E é, e é ótimo, assim, porque combina muito bem momentos de puro terror. Que a gente estava comentando uma cena que envolve o Dokir, um, um parto, né? Que é uma... Sim. Uma cena que fica na mente, porque é terrível. E momentos de humor. É uma cena extremamente engraçada. É né? uma série extremamente engraçada.
3: Acho que é, acho que dos trabalhos do Von Trier é onde ele mais consegue expressar esse senso de humor diferente dele. Ele, acho que ele conseguiu ter liberdade, inclusive é, até nessa questão estética, porque ele vinha desse rigor, desse, dessa estilização bastante grande nos trabalhos anteriores. E ali, como tinha que produzir os episódios para a TV e ele não tinha tanto tempo para ter cuidado com a iluminação, para fazer as tomadas perfeitas, foi quando ele começou a se soltar e esse foi, digamos, um pré-dogma. Foi ali que ele começou a a usar mais a câmera na mão e não se preocupar tanto com a luz a luz às vezes é meio fria meio dura e e mas o senso de humor ali tá bem tá bem presente e ao mesmo tempo um, um clima de terror que não chega não chega a ser assustador mas que é meio bizarro
0: e essa é. série ela não teve final
3: né? é
1: infelizmente não teve alguns atores importantes morreram né o chefe do hospital a senhora druze que é o lado espiritual da questão eles morreram uhum. e aí o, o Lars... Pelo visto, desistiu de, de continuar a história, né? Mas é interessante. Outra coisa também sensacional é a participação metalinguística dele no final, né? Que Muito ele aparece boa. eterno assim, com uma cortina atrás e fazendo uns comentários meio com malícia, assim, né? Hitchcock. É, é meio Hitchcock, é. E aí, no, no, depois dessa cena do Udo Kira, ele aparece tampando os olhos, tipo, ah, é meio assustado, sabe?
3: É, tem, é tem um episódio até que ele faz um discurso no final que ele fala alguma coisa assim de eu poderia ter mostrado mais mas se eu mostrasse vocês não iam ter tanto medo que é. ele fica brincando e, e explicando qual é a lógica de como a própria série está sendo produzida <risos> bacana e aí ele ele sempre termina com uma saudação que é, é alguma coisa que é entre o bem e o mal ele faz uns gestos bem dramáticos assim é. para finalizar
0: é, essa eu quero assistir ainda não tive oportunidade, mas... É, eu sempre via, né, sendo muito elogiado e tive realmente muita curiosidade, mas ainda vou, vou acompanhar. Aí foi 94, né, a segunda parte, 97, ele teve um intervalo entre uma temporada e outra?
1: Foi, é, que é o intervalo que ele
0: fez o Ondas do Destino. Ondas do Destino, 96, O um filme que, curiosamente... Não é o apesar do dogma 95 ter esse nome porque foi lançado em 95. O Ondas do Destino foi feito quando eles já tinham lançado o manifesto, mas o filme não segue rigorosamente o, as regras do manifesto, apesar de você identificar alguma coisa. Né? Ele usa música pop. Sim. <risos> né? Mas é o estilo, o estilo visual mesmo de filmar, Sim. né? O, Tem como muitos como elementos. O manejo né? da câmera, né?
4: Mas mas não está dentro desse
1: cinto de castidade mais uma trilogia que ele inicia que é a trilogia Coração de Ouro que é uns um que vai formar três filmes onde as heroínas se mantêm inocentes apesar das ações delas né e
4: é os idiotas os idiotas e... dançando no, Dança escuro no
1: escuro e O Homem do Destino E esse é um filme que para mim deixa bem claro que como que fé é diferente religião uhum. né como que a fé é. a representa a personagem da da Emily Watson e a religião, como que ela é deturpada né, por várias pessoas ali na família da, da, da Bess, né, extremamente conservadora, aquele, aquela comunidade ali que não permitia mulher no, nos enterros e tal, sempre estava julgando questão do sexo e tal. Mulher não podia nem, não podia nem, falar. Falar. Não podia nem <risos> falar. E é interessante que ela vai tentar a salvação, isso é a sinopse, né, vai tentar a salvação do, do marido dela, justamente pelo que seria o, o pecado, assim, entre aspas, que era considerado pecado. Né. É, é uma
4: personagem bem... A ver com a, com a outras que ele vai fazer né? nessa nesse momento.
0: Se eu não me engano, se não é o primeiro papel da Emily Watson, pelo menos Esse foi o que ela despontou dela. né? Esse ela não era filme dela.
4: de Já forma alguma conhecida, Oscar, né? Ganhou um monte de, de coisa. Ela está maravilhosa, né? Sim. Ela está maravilhosa porque se ele tiver com uma atriz errada naquele filme não dá certo. Ele dirige muito bem,
3: a, a coisa mas da... ela
4: é preciosa naquele A
3: inocência filme. que ela passa no filme é incrível. É. Se
4: você não comprar essa inocência, essa ingenuidade quase infantil que ela Sim. tem, você não consegue acompanhar aquela história.
3: Ela, ela na verdade, ela tem um comportamento infantil e, e até na maneira como ela lida com a fé, né? porque uhum. ela parece realmente uma criança se Pura. comunicando com Deus, né? que ela... Ela fala com ele em voz alta Quase e ela louca, faz né? a voz dele para responder. É né? meio louca também, é. né? mas
4: enfim. <risos> e eu acho muito bom É como que ela torna a gente cúmplice olhando para a câmera toda. Aquilo é, é incômodo demais, né? Muito. Cada vez que ela olha para a gente uhum. assim, você fala: meu Deus, o que, que eu tenho que fazer aqui, uhum. né? Te, te, te cobrando um posicionamento pensar sobre aquilo, refletir Logo sobre aquilo. Logo na primeira cena. Logo né? no final da primeira cena.
1: Quando ela, a gente vê todo ela sendo oprimida né, para aqueles membros da religião, ela sai da igreja meio sorrindo sorri, pra, pra gente, é. né?
4: Não, e sorrir e olha para a gente. Não, em momentos terríveis, que vai acontecer coisas terríveis com ela, ela olha para gente também. Terrível.
3: E esse filme marcou a mudança dele do, é, do, do, dos protagonistas, né? que até então eram sempre homens, idealistas, e aí ele começou a fazer esses filmes foi uma sequência de filmes em que as mulheres viraram protagonistas e aí entra a questão né do se é um discurso misógino ou não né que ele constrói com os filmes né e no caso dela é, ela com essa ingenuidade ela passa por todo um processo de de martírio e é interessante que em algum em um momento ela chega a falar assim quando ela ela faz sexo com vários homens para tentar salvar o marido e ela chega a falar assim que ela 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 é boa nisso uhum. só que é uma coisa que ela diz que é boa mas não que é bom para ela nunca, é, é, é sempre para os outros é. ela ela vira um é, digamos um recept receptáculo de desejo, eu tinha colocado, né? Porque ela, ela fala que é boa, mas nunca é uma coisa que é para
4: ela. É, é como com o marido a convence a fazer aquilo. Sim. Se for por ela, ela não vai fazer. Mas se for pelo é outro, ele. ela vai fazer. E isso é legal porque também, acho que nesse filme, eu também não, não, não me lembro bem dos, dos anteriores, que eu não revi, mas ela, eu acho que é onde ele, ele começa para valer, que é uma, uma característica que ele vai ter até hoje, de um flerte muito forte com o melodrama. Né, ele tem características do melodrama que, no, que desemboca desse filme, no, no, além desse, que eu acho até mais do que o do melancolia de mais terrível, é o Dançando no Escuro. Sim, sim. Esse mesmo tipo de personagem, uma situação que te comove, que você compreende aquela situação, e você não consegue imaginar como que o personagem vai sair daquilo e, e você sofre junto com ele. Né? Você não consegue nem condená-lo, nem julgá-lo que é uma, uma outra coisa que eu acho muito legal dele essa como ele brinca com a, 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 o julgamento do espectador né em que momento em, em algum momento você está torcendo pelo personagem tem hora que você fica contra ele tem hora que você se posiciona né ele não essa personagem exatamente mas em outros filmes vai ter sempre essa questão de de repente o herói age como um vilão ou modifica a personalidade de uma forma que te afeta porque você está acostumado com um tipo de herói linear uhum. que você torce até o fim, né? Então isso flexibiliza muito a gente. Então ele acaba sendo muito bresteano no cinema dele nesse aspecto, Sim. né?
3: E é aquela questão que até já que o coloca que a violência, ela a, e a violência está sempre presente nesses, nessa na, nas trajetórias dessas protagonistas e ela faz com que a gente oscile na, na forma como a gente vai encarar elas na questão da identificação, às vezes com elas e às vezes não necessariamente. né uhum. Mas vai depender de como a gente estiver interpretando essa violência que vai estar acontecendo. É.
5: Eu acho muito legal nesse filme também o questionamento em relação à igreja assim ela fala é, como você pode amar uma palavra o momento que ela ganha voz na igreja né, que ela rouba a voz na igreja que ela tá lá vestida com o estereótipo de uma prostituta né uhum. aí eu sempre lembro da música do Chico Buarque joga pedra na genie naquela hora <risos> é muito interessante a trajetória dela até porque o marido morrendo por um lado assim realmente parece para mim que seria o amor porque eu acho que ele tem uma intenção positiva em relação a ela procurar o prazer para ela não porque uhum. porque ele vai morrer ela, pra não, ela, ela tem é que... horrível né é, é. ela tá fazendo por ele mas ele gostaria que fosse uma coisa para ela
4: mas ele, eu acho que ele não tem nem noção do que ela tá realmente fazendo é. porque ela interpreta tudo do jeito dela
2: uhum. né de
3: certa forma é um pedido meio egoísta dele porque ele percebe que aquilo incomoda ela mas ele quer tentar forçar a situação para ver se ela se acostuma né uhum. com... com a ausência dele
4: é. é na verdade eu acho que ele conhece muito pouco ela
0: <risos> é dos filmes dele eu diria que esse é o que eu gosto mais. É, muito bonito, né? É muito, é muito forte, muito. Tem também o. Eu... Brinca demais a... com a nossa catarse, é... ele é, é terrível. Como você falou, né? Usa música. músicas pop, é. né, Naqueles. Muito boas as inserções. É, seria... São
4: comentários de cada capítulo é. perfeito. É, cada
0: capítulo, exato. É. Né? Antes de cada um tem um movimento, né? Uma cena. Assim, que uma tem panorâmica uma mistura ali tudo. de. Pintura
4: com, é... né, com uma interferência digital, não sei o que
0: é aquilo. É, é um filme realmente muito bonito. Agora, eu disse que, antes que foi a partir dos idiotas que ele estourou, mas esse filme ele esse já filme. começou realmente a fazer sucesso mundialmente, porque não só a Emily Watson foi indicada ao Oscar, né, só aí já dá uma projeção uhum. enorme para o filme, mas ele também ganhou o grande prêmio do, do, júri. do júri lá no Festival de Cannes. Então aí foi realmente o primeiro grande sucesso, né? E aí a partir daí que veio o Dogma 95, quer dizer, o cara que já faz um filme desse, né, que arrebata o público. Aí ele vem com essa questão das regras, né, de desafiar a, a forma convencional de fazer cinema e tudo. Aí realmente vai chamar mais atenção ainda. Então vai vai entrando aí numa série de, de eventos, né? A cada filme vai surgindo uma questão diferente e é isso que a gente falou, das controvérsias, das polêmicas né, que inclusive dão a ele também essa fama de marqueteiro, que eu concordo plenamente né, e que é... ele usa eu acho o que Jogue ele usa para é uma pra jogada isso. de marketing
4: brilhante, ele colocou Sim. Dinamarca no mapa Sim,
0: marqueteiro não no sentido e, e necessariamente negativo, uhum. mas de se promover mesmo Sim. porque senão o que ele vai fazer, ele não tem um grande estúdio por trás, ele não tem publicidade, não tem nada uhum. né mas, Não, ué, hoje
4: em dia você estuda a história do cinema, você fala do neorrealismo, da novela, e você fala do dogma. Virou um movimento importante na história do cinema. E antes disso, você só conhecia o Dreyer do é. cinema dinamarquês, né? Então isso é importante, igual você falou, ele levantou outros nomes, o Wittenberg e todo mundo que, que entrou nessa. No voto de castidade, que acabou tendo um relevo internacional. Né?
0: Agora eu tava revendo o. Os Idiotas, que eu não revia desde a época que eu ele foi lançado. Não,
4: não deu para rever.
0: E é incrível como você pega ali. A, a forma como ele é construído, com a imagem né, na, na câmera na mão, e tem aquelas entrevistas né, que ele faz ah. com os personagens. Cara, todos esses filmes que Hollywood faz hoje em dia, de terror, né, de aquilo, câmera né? na mão, é igualzinho uhum. aquilo, cara. É a mesma fórmula, é igualzinho. É você pegar o estrutura, é igualzinho aquilo. Mas Os Idiotas, ele que causou muita polêmica também por causa da questão que o filme propõe. Né? Um grupo de, de pessoas que se juntam <risos> para poder fingir que eles têm alguma deficiência mental e isso representaria para eles uma libertação dessa questão do capitalismo, né? de que a riqueza não é... é o, o dinheiro não compra tudo, né? não traz a felicidade. Então, isso gerou muita revolta nas pessoas que, que têm pessoas na família com deficiência mental, as pessoas que cuidam né, de deficientes mentais. Então, é algo é, que, que incomoda bastante. É. Você vendo o filme, realmente incomoda. É, é mas eu... eu não acho que seja, tenha sido produzido no sentido pra de, de é, ofender. É, para ridicularizar né? de jeito nenhum. É.
4: Inclusive, ele ridiculariza os, entre aspas, aqui, porque ninguém dá para ver minha mãozinha, os, os normais. Sim. Porque ele coloca como que as pessoas modificam o comportamento perto disso, né? Exatamente. Então ele não está falando mal disso, ele está falando de como as pessoas são hipócritas em relação a isso, né?
1: De até não saber lidar, né? Não saber lidar. Ficam incomodadas. Ficam incomodadas com o simples fato de ter uma pessoa ali é, nessa questão, né? E, e realmente um ataque um ataque meio que à burguesia e tal né várias cenas comprovam isso de um, um jantar lá que eles comem caviar né? na colherada e tal é muito bom parece uma coisa do Noel, assim é. vamos atacar mas é. ele não não, Os não salva o grupo também não né? não ele não. critica que também rolava uma, uma certa hipocrisia ali sim né? sim uhum, até questão uhum. de fazer isso no restaurante para não pagar a conta e tal sim
4: é o que eu tô falando, como ele flexibiliza isso. Ele te joga isso, você pensa uma coisa, de repente ele joga uma outra joga informação, outra que te faz pensar outra coisa. Então, ele brinca com a sua catástrofe diante, e a sua identificação diante dos personagens, que é incrível.
0: É, é desconstrói a própria ideia, né? É. Ele começa defendendo. Mas o dogma que surgiu em 95, na ocasião em que estavam, se, estava sendo celebrado o, primeiros, os primeiros 100 anos do cinema. Né? Uhum. Então, eles realmente fizeram esse manifesto como forma de fazer uma proposta diferente, de desafiar realmente a norma.
4: E de conseguir fazer um cinema fora daquele padrão. Porque se a gente pensar, né? desde o do, 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 do fim da nova Hollywood que a gente estava falando, né? desde o Spielberg, desde 1975 até... Entrando nos anos 90 até hoje, é esse cinema caríssimo, altamente tecnológico, que fica inviável para os outros países é, competir. Então, da mesma forma que o neorrealismo surgiu também na Itália como uma forma de fazer frente a esse cinema é, industrial, digamos assim, não vou falar só hollywoodiano, porque não é só Hollywood que faz cinema industrial... Mas, é, ao mesmo tempo, ele, é, e é uma coisa de, de, de um cinema mais próximo da vida. Né? De, sem ser contra é, filmes de efeitos especiais, de ficção, né? Ou de fantasia. Mas que também é importante. Né? Que O cinema não pode ser só filme de super-herói. Né? E os outros países não têm chance para isso. É. Então, com essas regras, ele viabiliza, até pela imposição formal... Ele viabiliza filmes de baixo orçamento e filmes que, com histórias densas sendo capazes de, de ser contados daquela forma.
0: O meu problema com o Dogma 95 é que me parece realmente essa tentativa de ser a novela vague, mas de uma forma muito mais proposital. E se você é. vê os filmes da novela vague, você vê que tem uma proposta muito parecida né, de... de... Você desafiar essa norma estética uhum. Esse padrão estético uhum. Esse padrão de produção, inclusive uhum. né? Não só visual, mas de, da, da forma Sim. Como o filme é produzido mas você vê que ali não tinha isso das regras, né? não tinha essa coisa do voto de castidade. Os caras... Era uma coisa muito mais natural. Cada né? um
4: fazendo um cinema que fosse mais a sua
0: própria cara. Né? É, o, o dogma chega ao ponto de os diretores terem que assinar né, um pedido de desculpas para cada regra que eles infringem. Né?
4: Ele não pode nem assinar o filme.
0: É, não pode assinar o Mas filme. a questão Começa... da autoria
4: vai para o abaixo. É.
0: Mas eles têm que se desculpar né, com o resto do movimento a cada regra que eles infligem. E no, nos Idiotas, <risos> tem, algo, tem um, 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 um. Como é que fala? Tem uma trapaça do Lars von Trier com a questão do uso da música não diegética. Porque tem dois momentos do filme que troca, toca uma gaita, né, uma música assim, não sei se é gaita exatamente o instrumento que usa para tocar a música, que é durante o filme e depois nos créditos. O que, que ele fez? Ele chamou o cara para tocar o instrumento fora, é, fora de quadro, durante a filmagem, porque não podia ter música que não fosse uhum. energética. Né? Uhum. Então, para não assente. quebrar a regra, ele trouxe o cara, só não mostrou, mas o cara estava no set durante a filmagem.
4: <risos> só para falar, que talvez as pessoas não sabem, eu fiz um resuminho das regras. Não Sim, é só pra... por favor. Que é a primeira do voto de castidade. A filmagem tem que ser em locação, sem acessórios ou uso de cenografia muito elaborada. O som não pode ser produzido separado da imagem, então não pode haver música incidental, a não ser que a música toque na cena. O terceiro, que a câmera tem que ser na mão, executando qualquer tipo de movimento ou mesmo parado. O filme tem que ser em cores e sem iluminação especial. Isso também vai contradizer os filmes preto e branco que ele fez. Né? É, é, são proibidos truques foto, fotográficos e filtros né, que, que interfiram na, naquilo que você vê da imagem. Não pode conter se, a, a, ações superficiais, que eles chamam de superficiais, homicídios, armas e cenas de sexo gratuitas que não tenham a ver com a... A história não pode conter ação, é, Já falei, é, vetados deslocamentos temporais ou geográficos. Então, filme de época também. Vetado
0: tem que ser aqui e agora. Né? É
4: são inaceitáveis filmes de gênero. Que ele também vai, logo depois vai fazer um musical. É. <risos> É, é, o final deve ser... É, o, fi, a, a, o formato final do filme tem que ser transferido para 35mm, padrão, formato 4x3. Essa é uma regra que mudou também, né, porque era, era, tinha que ser em 35, mas eles faziam filme com a câmera... Quando eles começam a usar o digital, é, fica mais baixa ainda o orçamento, então eles aceitam que se transfira é, do digital para 35mm. E a última regra é que o nome do diretor não deve ser creditado.
0: Tem aquele certificado que aparece no início do Isso. filme também, né? Dizendo o, o número do filme. Os filmes são numerados, né?
4: Não tem o nome do diretor. E até hoje eu acho que funciona, né? Qualquer pessoa que fizer o filme nesse formato e enviar para eles, eles avaliam, colocam o selo do dogma, né?
0: É, se, eu, se eu não me engano, já tem aí uns bons 10 anos que ninguém faz um para ser dogma, falei, né? É Acho que é, o próprio Von eu li uma entrevista dele, se não me engano foi publicada essa semana no The Guardian que ele fala que, inclusive, acho que ninguém hoje em dia faz mais está preocupado em fazer alguma coisa é, <risos> dos padrões head, do dogma. Né? Mas tem bastante. Tem, inclusive, um filme americano, do Harmony Corini, uhum. né? o diretor do Spring Breakers, que a gente já falou sobre ele aqui no podcast, alguma, várias edições aí atrás, mas que foi feito justamente seguindo aí os padrões. Seguindo, não. Ele subverte várias regras do dogma, uhum. mas ele foi submetido para aprovação e foi aprovado. Né? Mesmo subvertendo. Algo que o Von elogia né? os diretores que quebram essas regras. Uhum. que é legal também. Né? Claro.
4: Alguém que, que, que é contra um cinema hegemônico criar gre... é, regras já é esquisito, eu acho. Né? Você é contra as regras do cinema e você cria outras. Eu já acho estranho, mas enfim. É, então, é... E, e é óbvio que todo artista ele tem que quebrar a regra. Se a gente pensar no auge da Hollywood clássica, né, que você tinha os gêneros certinhos, com as suas características, é, quase como uma camisa de força padrão, você tinha grandes diretores que burlavam esse sistema de gênero. Né? E eles são considerados grandes exatamente por isso, porque eles, eles foram além daquilo que era imposto. Né? Agora, se você pega tanto o Festa de Família quanto os idiotas, é perfeito para essa estética. Sim. Aquilo que ele está querendo dizer. Eu lembro no festa de família, aquela câmera na mão já começa a te incomodar desde o início, porque desde ela incomoda. Então você é uma festa e tal, mas você está incomodado. Você parece um convidado penetra numa festa, uhum. olhando para aquelas pessoas sem saber direito como se colocar ali. Né? A forma como, ao longo do dia, como você não pode usar a iluminação artificial, as pessoas vão ficando bêbadas e exaltadas, e aquela falta de luz, você não enxerga direito as coisas. Tudo isso combina com o clima do que está sendo contado. Né? Então, por isso que eu acho que... E, e da mesma forma que, por exemplo, quando ele depois vai em seguida para o dançando no escuro, é perfeito as duas estéticas, a do dogma na realidade uhum. e o número musical com a estética do musical. É. Onde você tem mais cor, mais, mais liberdade de câmera e tal e que é perfeito para distinguir o mundo real e o mundo dentro da cabeça daquela personagem, né?
3: Mas eu acho assim que talvez um pouco de, claro, tem essa questão do do golpe de marketing, né? Se assim, envolvendo o dogma. Mas eu penso assim que é, até então ele vinha fazendo filmes que ele passou por praticamente todos os gêneros, né? De, é, passou por. É, mesmo que mesclando um com o outro, mas passou por. Não há, passou por terror, comédia, uhum. é, ficção científica, um pouco ali no epidêmico, dá pra dizer. Melodrama. E, melodrama. E talvez essa, essas restrições foram uma, foram uma maneira de também brincar e de se impor uh, as regras como uma maneira de tentar explorar a criatividade de outra forma, que é uhum. o que depois ele vai fazendo Five Obstructions. Sim. Então, eu acho que também é um, é um, é um alto desafio né? conseguir criar um material que seja bom dentro de tantas restrições. É,
0: é verdade. Agora, isso me, me surgiu a dúvida agora na cópia que eu vi, que parece que é uma versão lançada em DVD, sem cortes e tudo, mas quando eu vi no cinema... Eu não me lembro de aparecer tanto o microfone no quadro. Uhum. Parece é. bastante, né? Parece que tá o tempo todo querendo te lembrar tudo. É. É, é. é,
1: tudo sujo, é. tudo rude. Que eu lembro assim não.
0: que tinha cenas que realmente não tinha como não perceber, porque até a sombra, né? Do boom ali no, no chão, é. você via na hora que eu, aquela cena que ele tá correndo pelado lá.
4: É, é, estranho, hein, porque... é, qual delas, né?
0: Aquela na rua. <risos> que ele sai atrás do cara ah, da, da prefeitura, né, se eu não me engano. Mas, nossa, dessa vez eu reparei muito. Então, não sei assim, se foi para transferência para o DVD que talvez estivesse... Né, com, com o quadro um pouco mais aberto ali, porque a janela é estranho, mais porque aberta.
4: Porque se quer um filme mais realista e uma preocupação mais clara com o enredo, que você entre mais naquele enredo. Mas essa estética, ela te lembra que é o filme o tempo, o tempo inteiro e te tira dessa história. Então, por isso que estou falando que é uma relação interessante com o Brecht, que ele te envolve e te faz questionar ao mesmo tempo. Então, você tem uma relação de emoção e razão durante o filme inteiro, que é incrível e é dificílimo de fazer isso. Por isso que eu admiro tanto, você pode até não gostar das histórias dele, mas isso, essa experiência que ele te faz passar enquanto você está vendo o filme dele é fundamental para qualquer ser humano, em relação à arte. Você ser tocado de alguma forma, gostando ou não gostando, não estou falando tendo não tem gostar, mas passar por essa experiência, ainda que incômoda, passar por essa pedra no sapato e ter que... Ou você tira essa pedra, mas ele fica, você, não, você não consegue ignorar essa pedra. É isso que eu tô querendo dizer. né? É um incômodo que você sabe que está ali e você tem que pensar sobre isso, que é isso que ele quer, parece.
0: Ainda falando sobre os idiotas, essa questão dele ir voltar nessas essas entrevistas também é uma quebra ah, sim. Né, da regra. É, a
4: menina olhando para a câmera de repente, tudo é quebra. É.
0: é um filme, gente. É um filme. Você está aí... Tem um... não, eu digo até na linha temporal, porque é? ali é depois que já deu. Parece que dá a entender. assim ah, Aquilo ali não deu certo, né? vamos saber por que, que não deu certo. Então, já é mais um, é. um indício. Os Idiotas, que também concorreu à Palma de Ouro, assim como o longa seguinte dele, Dançando no Escuro, que Não. finalmente venceu a Palma de Ouro. Dançando no Escuro, de 2000, que, como a gente já disse aqui, né, mescla essa estética do dogma, né, da câmera na mão e tudo, com essa...
4: Dos musicais, digamos. Do, a
0: estética dos musicais. né, Na hora que a Bjork começa a imaginar os números musicais, você percebe claramente uma mudança né, nas cores, na própria posicionamento da câmera, é, sem falar, lógico, né, na música que entra, nas coreografias, enfim, ali realmente vira um musical, mas não vamos esperar aí, que quem nunca viu o filme, que vai ser cena de musical clássico de, não, é, de não, Hollywood, é né? Coisas... Você tem ali, Até inclusive... quem não gosta de
4: musical, adora esse filme. Uh -huh. <risos> Olha lá quem tá dizendo.
0: Você tem, inclusive, alguns momentos em que os atores passam assim, né, no canto do quadro, meio, né, é. uma coisa meio desfocada e tudo, que você não vai ter nunca nos musicais né, os famosos, clássicos, enfim. É realmente a versão do Von para isso.
4: Mas eu acho isso o mais bacana do filme. Como que ele junta essas duas coisas e te mostra o que é a vida e como que a vida precisa do cinema também de certo modo Porque, se o um musical é considerado um gênero escapista, né? o, o clássico hollywoodiano, eu fico imaginando a vida daquela menina sem o um musical. Sim. Que horror que é, se ela devia cortar os pulsos antes da hora. <risos>
1: lembro muito e... de A Rosa Púrpura do Cairo. É, sim. Né? é verdade. Porque ela,
3: a personagem ela se mudou para os Estados Unidos, um dos motivos foi porque ela gostava dos musicais produzidos naquela época. Né? A ideia do sonho americano,
4: e... frustrado. Né?
3: Isso. E, 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 e ele também de certa forma, faz uma crítica. Ele contrapõe essa ideia uhum. do escapismo dos musicais, porque o musical dele parece que até é meio irônico. Assim. Ele está é. o tempo inteiro lembra lembrando... Não, aqui vai ter essa cena bonita, ela vai cantar e as pessoas vão dançar e depois a vida dela vai estar tá uma
4: desgraça. É <risos> na fábrica, é, é, não é uma coisa linda, idílica. Não. Né? É. é,
3: no
1: tribunal. Né? É, na hora Sim, de morrer. É. É.
0: O filme que fala sobre essa imigrante que está perdendo a visão, né, tem um problema sério de visão, e trabalha nessa fábrica e quer juntar dinheiro para que o filho possa fazer uma cirurgia, porque ele herdaria dela essa doença e ela não quer que ele fique cego também. É a
4: heroína sacrificadora, digamos assim, igual a da Emily, Isso. do outro filme. né? Eu, eu,
3: eu, a estrutura, sim, é, é a mesma do... Da sequência de martírio dela. É a mesma do Ondas do Destino. Uhum.
0: Mais uma vez, uma personagem um tanto infantilizada, né? Uhum. Se você observar os, as, a, a forma dela falar, né? de sorrir, assim, uhum. né? uma coisa realmente meio, bem inocente mesmo. E é o último filme dessa trilogia do Corações de Ouro, né? Os Corações de Ouro. Porque Os Idiotas também faz parte. Por causa disso, né? Seria ali a forma como eles encontram ali de de fingir né, que são deficientes mentais e serem felizes dessa forma, é por causa da inocência que eles buscam nessa doença mental. Né? É o que eles dizem lá, o que o pessoal do grupo prega. Mas voltando então a Dançando no Escuro, que também ficou famoso pelas brigas né, que o, a, o Lars Trier tinha com a Bjork no set. Diz inclusive, reza a lenda aí, que a Bjork afirmou que jamais. Atuaria novamente num filme por,
4: ele tá, devido ele tá, ao trauma
0: que ela ficou ele tá de fazer. O Drey né?
4: Dre não enlouquecia os atores.
0: Mas que eu acho curioso é que assim, para ele ter chamado a Bjork pra fazer esse filme, porque ele deve gostar dela, da música dela, enfim. Né? E, ele, e ele ninguém sabia que ela era uma atriz pessoa, tão né? boa, né?
4: Porque se certo. falasse que ela já, já, ela já tinha trabalhado em outros filmes, uhum. né?
0: mas parece assim que não foi uma coisa Kubrickiana, assim de torturar a pessoa no set, repetindo as coisas novas. Parece que é por causa da personalidade muito forte que da é? Bjork ah, tá. e dele também. Então, fora da, da, da câmera, né, fora da gravação, nos momentos ali dos intervalos, é que realmente eles tinham as brigas, né, as discussões Ela ganhou e tudo. Cani, não ganhou.
1: Ganhou. E, e não deve ter sido fácil filmar a história. O próprio peso dramático e tal, né, deve. É complicado é, ali, os momentos demais, finais é bem bem realista, né?
4: Não, pra pra quem é ator detalhe, já creme. deve ser extenuante pra quem não é,
0: é um horror absoluto. E a música foi indicada ao Oscar, né? Uma das músicas. Uhum. Que eu não, eu não sei se são todas que ele escreveu, acho que não. Mas, acho que tem algumas Mas tem algumas que mais. é a composição da Björk também, né? Ah, junto sim, com é, ele. Que ela concorreu, né? Mas a que, a que foi indicada ao Oscar é a. Como é que chama? Isso. I've Seen It all, né? que é aquela hora do, do trem.
5: É a versão com o Tony York dessa música também, é. Que, é, que é comercial. Assim,
0: Isso, Tony Hawk do... Comercial entre aspas. Aliás, ele
5: dá, ele
4: dá, Oscar, ele dá prêmio para as atrizes, né? É. Deu para o Charlotte Gainsbourg, para Kristen Dunst e para ela. Verdade. Palma de Ouro.
0: Mas esse filme é aquilo, né? Como a gente falou aqui, é realmente uma... uma é uma tragédia atrás da outra, aquela personagem sofrendo o tempo inteiro... Eu me lembro exatamente da experiência de ver esse filme no cinema e aquela coisa, das pessoas chorando, 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 mas chegando no final do filme, assim, gente. Não tem alívio. Não tem souber né? ninguém livro, na não. sala Calma, de cinema A Capu. última
4: música, que você fala, é um alívio. Não, não é. É o não tormento. É. Eu nunca vi um tormento ser estendido tanto. Até irrita, porque
5: ele leva o melodrama até o último. final. Último... Você sai do cinema com aquele peso, né? E é curioso é... que ela falava que ela ia embora do cinema para não ver o final e ela terminou cantando, né? Então a música não terminou. Continuou no musical, assim. Ela morreu hum. com a ilusão do musical ali.
3: E é essa tortura que vai até o final. Só que esse final também é o mesmo. Do... No mesmo estilo do Ondas do Destino, Sim. que é aquele final que coloca ela realmente num patamar de santidade depois é. de tudo que ela passou.
0: Agora uma coisa também que eu reparei de diferença do cinema para a versão que eu assisti em casa. Antes do filme, antes da Biorca aparecer que o filme já começou, tem aquela música, né? Um interlúdio ali. É a interlúdio? A abertura? Não sei. Me confundo sempre com os nomes. Prelúdio. Prelúdio, né? Tem aquela música clássica tocando e na versão que tá no, que foi lançada em DVD, Blu-ray, enfim, tem umas, uma, umas pinturas né, que vão uma se transformando na outra, até a primeira cena com a Bjork lá no ensaio da peça de teatro do musical. Quando eu vi no cinema era a tela preta o tempo inteiro, e eu tive realmente essa sensação, que inclusive depois eu li alguns críticos falando, que era como se você fosse cego e estivesse no cinema uhum. experimentando o que a personagem vivencia si, a partir do momento que ela perde a visão. Sim. Uhum. Então, eu acredito, não sei se vocês viram, chegaram a ver o filme no cinema, mas eu reparei essa mudança. Não sei, não encontrei nenhum registro de porquê que houve essa alteração para essas pinturas, né, essa, nessa abertura. Achei curioso, mas no cinema foi realmente a sensação da tela, a sala totalmente escura e você só com a música, aquilo ali dura acho que uns, uns 3, 4 minutos, né. É um hum. tanto incômodo mesmo você não estar tá esperando aquilo. Hoje em dia ninguém faz mais esse tipo de coisa. É. né? Lá atrás era era frequente, né? um pouco não tão frequente assim, mas vários diretores utilizavam essa coisa da abertura, né? da música tocando e tudo, até o filme começar mesmo. Né? Hum. Então o pro, pro que é feito hoje em dia foi realmente algo assim, uma experiência bem diferente.
1: Antes do Dogville ele tem uma, uma experiência também mais técnica que eu acho interessante, apesar de não ter conseguido ver. Que chama The-Deg, The que é. Parece que ele se juntou com outros três diretores para filmar uma história, né, e cada diretor acompanhava um personagem de uma trama que tinha quatro personagens. E aí os quatro filmes é, foram exibidos ao mesmo tempo na, na televisão, e aí o espectador meio que editava o filme trocando de canal. E é uma história assim: é uma, são quatro personagens, uma mulher que se une com outros três assaltantes, e aí eles vão se aproveitar do, do barulho dos fogos de artifício do ano novo para roubar esse banco. né? E foi um filme que foi exibido justamente no dia 1 de janeiro de 2000.
0: Bacana, esse experimento também não consegui ver. Mas eu, logo, o próximo filme dele, antes do Ogvilho, As cinco Obstruções, né? The Five Obstructions, outro experimento também de filmagem, de narrativa, como a gente mencionou aqui. Ele propôs a um, um amigo dele, lembro, que é diretor também, filmar a mesma história cinco vezes e cada vez ele colocava um obstáculo.
5: É feito a partir do curta desse amigo diretor dele, né, que é o Jorge Nuleto, uma coisa assim, que é o The Perfect Human, de 67, que é maravilhoso, bem Godard, assim, preto e branco, tem, isola várias partes do, do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Aí tem uma refeição ao final e uns palminhos, assim, <risos> e ser reproduzido na, na recreação, né? Bem, interessante, bem É totalmente metalinguístico, né? Tem os dois conversando o que eles vão fazer.
3: E mostra o resultado final de cada etapa, né? Que ele, Das cinco obstruções também, uhum. ele mostra. Na verdade, é um documentário, né? Sim, Sobre, sim. sobre o processo de criação dessas uhum. desses remakes. É bem interessante. Eu anotei aqui é, quais eram as, as etapas, né? A primeira é refazer o mesmo filme sem, sem os sets, em Cuba, porque o personagem estava fumando um charuto cubano e o Von Trier achou que tinha que ser filmado em Cuba, então. E usando as mesmas questões que foram levantadas no, no primeiro filme, né, com a mesma narração, e a edição só podia ter 12 frames a cada corte. Então, ficou... Não, cortado assim, como se tivesse quadro a quadro, assim, as cenas. Aí a segunda precisava ser em um lugar miserável, que foi escolhido a Índia para ser feito. Não mostrar é, esse lugar, mostrar só o personagem, mas tentar mostrar de que maneira estar nesse lugar é, interferia na maneira como ele estava em cena, né? e o homem que interpretasse o personagem principal deveria ser o próprio diretor daí e seria feito a cena da refeição no final do filme original, né? Uhum. O terceiro, como o Von Trier considerou que esse essa segunda não foi feito direito porque ele mostrou as pessoas da Índia na filmagem, né? Então ele disse: "Você pode fazer do jeito que você quiser ou refazer". Tentar refazer de novo e aí ele refez é, de outra maneira não não voltou para a Índia o quarto foi uma animação que é bem interessante né bem bem legal e o quinto seria um texto que ele gravou a narração mas usando o texto que o Von Trier escreveu e mas ele que seria acreditado como diretor né? <risos>
4: <risos> para quem não queria que isso fosse lei né não 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 acreditar
0: é <risos> ah, outra coisa legal você vê um diretor que já aí já alcança né uma fama já considerável depois desses filmes. E aí, ao invés de fazer algo, sei lá, é, faraônico, né? alguma superprodução, não, ele usa o dinheiro para poder viajar, vai a Cuba <risos> viajar para a mídia para poder filmar esse coisa experimental. E, é, né? é,
4: tentando ver o que, que pode sair de criativo disso. Igual você falou no início, eu acho que é muito legal isso, de pensar um cinema sem indústria, sem restrição, o cara só conta com a criatividade dele. Então, obviamente, ele é um experimentalista, né?
5: Ficou na minha cabeça a forma que ele fez na Índia, a refeição né? atrás de uma tela transparente, assim, dá uma desfocada, mas o pessoal tá lá olhando ele se alimentar, né?
3: É um contraste muito grande, porque uhum. ele está num banquete, realmente, uhum. e ele filmou numa zona da luz vermelha, ele falou lá na Índia. E aí era uma miséria absoluta no entorno. E todas aquelas crianças, as mulheres pobres ao redor, você só vê o, o a silhueta deles uhum. atrás da tela, né? É. E o cara se banqueteando lá. Você vai
5: colocando a tela, então a distância entre o público e o filme também tá ali. Uhum. Né? Tipo, essa, essa distinção, muito bom, muito interessante que fizeram.
0: Vem então também em 2003, Dogville, mais brechiano
4: dos é. filmes
0: do Lars é. von Trier, Sim. né? Um dos Ele... meus
4: preferidos é.
0: Ele literalmente vai utilizar a proposta de não ter um cenário algum, né? só aquelas portas, o riscado no chão, né? os objetos de cena, e aí você tem essa vila onde está reunida todo o mal da humanidade. Né?
4: Aí ele começa a querer mostrar mais claramente que não tem nada de bom na humanidade, é. né? todo mundo tem um lado terrível
1: ainda mais em Dogville onde é uma coisa um lugar tão isolado né onde parece que a sociedade com suas regras imposições e tal e normas não, não chegou ainda né
4: é, eu acho que ali fica mais em, em todos os filmes dele antes desse tem tem um pouco disso também mas ali começa a ficar mais evidente que depois até o Anticristo e os, os últimos agora, vai ficar bem claro como que ele usa a história... Ele está contando uma historinha que tem uma lógica diegética, mas, no fundo, aquilo ali é uma desculpa para uma metáfora que ele quer fazer da vida, de alguns aspectos da vida do ser humano. né? E aí e prova também esse filme como ele é um bom contador de histórias, porque ele te prende catarticamente numa coisa que, teoricamente, era para te afastar o tempo
0: todo. né? Sim. É uma, o estranhamento que esse filme causou na época. Você vê os atores fingindo que estão abrindo e fechando a porta. Mas né? tem a, a sonoplastia tem que a complementa sonoplastia. que é
4: sensacional.
0: E eu acho muito sacanagem com o cachorro, porque hum. Dogville, né parece até que as pessoas mas são é más legal. como um cachorro. Vou dar um spoiler cachorro rapidinho vocês. O cachorro é o que salva, gente. Mas é, é a é coisa que
4: presta. É. 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 Não, Aquela é. coisa final, eu tô dando spoiler, pula esse pedacinho, quem não viu, mas do cachorro virar real no final é Sim. sensacional, Sim. porque ele te lembra de novo: ó, isso é uma encenação, ele tá o tempo todo dizendo, isso é uma encenação, igual uma peça, tudo aqui é mentira, encenado, mas pode ser real
5: perfeito tia. E até ser um cenário de um lugar que você não identifica, é qualquer lugar, é todos os lugares. Representa o mundo mesmo ali. E não aquela é só peça. uma coisa estilosa. Ah,
4: vou fazer um trem sem cenário, vai ficar legal, põe a câmera no alto. Porque faz sentido para aquela história. Quando você vê no Manderley é a mesma coisa. Uhum. Né? Por exemplo, na cena do estupro, que você vê o estupro e todo mundo ali perto, aquela coisa da, da falta de parede que é a ideia da, 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 da cegueira social que todo mundo tem. Né? Uhum. As pessoas estão vendo as coisas, mas fingem que não estão vendo. Né? Que, quando ele tira a parede, ele está metaforizando, ele está concretizando a ideia ali. Né? Isso que eu acho interessante.
3: E o dog view também no é, o cachorro, ele também serve como metáfora né, para que, a questão que ele coloca da natureza humana. Né? É. E até no final é um diálogo que a Grace tem com o pai dela, é. né, que ele fala que os seres humanos são, são cães, e ela fala, mas os cães eles também é, podem ser. É, tem, eles têm a sua própria natureza, a gente deveria perdoar eles. E aí ele fala que eles podem ser ensinados e podem ser ensinadas muitas coisas úteis, mas se a, mas não se a gente perdoar eles todas todas as vezes, senão eles vão obedecer à própria natureza. e é essa visão total assim do filme, né? que é a questão de a natureza humana é, por mais que tenham essas regras ali daquela sociedade, mesmo que uma sociedade mínima como aquela, sempre o que vai prevalecer vai ser um instinto. Né?
4: E tem um mal dentro de todo mundo e esse mal tá pronto para sair a qualquer momento. Sim. Né?
0: E o que acontece no final você acaba gostando, né? isso, é <risos> é, isso
4: é terrível. É a ideia da brincadeira com a catástrofe. Você é. tá doido é. pô, com todo filme que o hero, a heroína, o herói tá sofrendo, você quer ver o vilão tá É a violência
3: aquilo. que desloca a identificação. E né? aí,
4: quando ele faz isso,
3: você fala, putz, ele quer que você
4: pense <risos> sobre isso. Você tem um alívio, mas é terrível. Ela tá agindo igualzinho quem Exato. agiu com ela.
3: É, e, é horrível. E, e até então, ela agia com culpa, né? Que até a gente nem mencionou, mas em Dançando no é. Escuro, a protagonista também tinha um sentimento de culpa, né? E a Grace, ela também tem esse sentimento de culpa, tanto no Dogville no quanto no Mandelay. E aí, depois, isso vai ter nas, nas outras protagonistas também, né? Em Anticristo vai ter, as, uhum. e em Ninfomaníaca, sempre Essa elas... Essa
4: culpa são... cristã é, tá em todos os filmes dele. Sim.
3: E ali, de novo, como em Ondas do Destino, também tem essa relação com a igreja como instituição, né porque a igreja ela é central naquela sociedade. São poucas casas e só a igreja que regula os horários, que é a escola das crianças. Que
4: permite quem fala e quem não fala.
3: Sim, e ainda assim permite todos, todos os acontecimentos né e todas as hipocrisias. As
1: desumanidades. Ah. <risos> o nome dela remete a isso, né? Graça. Sim. É.
4: Agora...
3: É, Uhum. É.
0: Agora, pegando o Carol no que a Stefania falou, realmente ali pode ser qualquer lugar no mundo, mas a gente tem que lembrar aqui que American. esse filme faz parte da trilogia americana, uhum. né que ele fez com Dogville, o Manderley e o não realizado até o momento, Washington, Washington. né? Um <risos> Washington, né? Mas não tem o H. É. É. Depois, o capitalismo, né? Ele termina o filme, o Dogville, com o Young Americans, do Bowie. Hum.
5: Manderley também, né? Manderley também. também. É, ah, Os então, então, créditos assim, são muito bons. Muito bom, é. Nossa, São ótimos. Muito bons. As as paralelo as com o que está ali. É isso, né? Exato.
0: Tá
4: vendo a realidade aqui? Ó, isso é uma encenação, mas olha ah, a realidade é. como tem a ver com isso. Sim. Né?
0: É, mas é, mas é isso. É, é aquilo que também se criou ali de... Da, dessa lenda de que ele nunca foi aos Estados Unidos mas sempre fala dos Estados Unidos é, que é mentira né tem, tem registros de que ele já foi aos Estados Unidos é. Sim. É, mas é isso os Estados pode ele pode estar tá falando aquilo ele pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo mas ele está situando nos Estados Unidos e mostra também o que ele pensa sobre a forma como o capitalismo dos Estados Unidos lida, o imperialismo norte-americano lida com o resto do mundo também. É
4: porque é o imaginário né? que é vendido para o mundo né? é. deles.
0: Isso é, pode pegar também o dançando no escuro, é a mesma coisa, porque é, a que é, é imigrante, está nos Estados Unidos, uhum. e ela vai ser vítima do sistema judicial americano e as outras coisas. Né? E o a ganância. O, é, o coisa. que o policial faz né, para poder uhum. sair da sua dívida, né? faz com ela, enfim. Uhum. É. que ela sofre ali tudo, né? Ele está criticando muito da, da cultura americana, da sociedade americana, né?
3: E também tem o, aquele personagem que que se envolve com a Grace e no Dogville que é o Tom, que é, o, Paul é, a, é ele é aspirante a escritor, né? Sim. Mostra um pouco também da, dessa hipocrisia sobre outro ponto de vista que ele sempre se coloca como superior aos demais habitantes uhum. da cidade, como se eles fossem interiorano, ele fosse um pensador. É. E no final, ele, ele... é o
4: mais pulha de todos. Sim, é,
3: e é tão raso também, né? É. Ele, ele, ele coloca uma postura assim de pensador, mas ele é raso.
4: Ele é muito ruim. Ruim assim,
3: o personagem é terrível. Sim, é.
0: Agora eu imagino que o fato dele não ter gastado dinheiro quase nenhum com o cenário permitiu que ele pagasse Nicole Kidman, William <risos> Dafoe, James Caan, Bacol, o bacana. Mas a lógica
5: daqueles
4: aquilo ali, aquela orquestração ali também é muito difícil. claro, mas barato. é barato. É mais barato do que, outro, do que o outro. Mas a lógica daquela filmagem... Até porque chega um momento que você até esquece. Sim. Que, e não parece teatro filmado em nenhum momento. Nenhum não. momento. Né? Aquela câmera também não permite. A montagem feita é, interna, né, com a câmera mesmo... É impressionante aquilo.
5: Que é próximo, o foco é o personagem ali, não é? é o, você, você tem que imaginar onde eles estão ou não. Você está concentrado no estúdio. Mas é muito personagem. bom como
4: ele faz a decupagem com a câmera. É. Às vezes está acontecendo uma coisa aqui a câmera vai de repente para um outro personagem que tem só um olhar e volta. É. Aquilo é perfeito. Você nunca tem a visão é a total no teatro, né? Na câmera. A visão é completa
5: do teatro.
0: Que, é. que no teatro não seria possível. É. Ele usa também para né, em vários momentos. É. Aqueles, aqueles cena, planos né? aéreos que
4: é. jamais Sim. seriam possíveis. A, a hora
0: que ela se esconde né, na, na caminhonete também... É.
4: Transparência,
0: né? é, é, muito bom. É cinema puro, né? ali realmente não tem como você. Deve, dizer ele que é Ele escreveu aquele,
4: aquele roteiro desenhando. Depois que ele teve a ideia, ele teve que desenhar aquele cenário no papel e recriar aquilo né, no palco para poder articular aquelas relações. Porque é dessa articulação de relações que você vai vendo emergir essas metáforas todas sobre o ser humano. né? Sim. a história em si não interessa quem é a Grace quem é o pai dela isso não interessa interessa é um é tudo desculpa para ele discutir essas questões e e esse caráter da, da, de vários aspectos da natureza
0: humana mais uma vez a gente tem divisão de capítulos né Aquela narrador toda, narrador agora eu gosto mais do Manderley, porque eu acho que ele é mais focado é né, na questão da, eu gosto mais do Dogville Eu,
4: do
0: eu gosto racismo. muito do, do Manderley também. também Acho
4: que é difícil você gostar de um sem gostar do outro Não,
0: né? sem Sim. dúvida né? Mas eu não sei, eu, eu tenho a impressão que de que é? o Dogville é, é muita coisa E no Vanderlei ele foca mais no aspecto Entendi, Eu consigo tá gostar bom. mais dele
4: mas, por outro eu gosto lado... mais da Bryce Dallas Howard. Falar
0: é, isso também. Ah, é, né? Foi substituída a atriz, a Nicole Kidman, a é. Dogville a Bryce Dallas Howard, vivendo a mesma personagem acho a melhor no a atriz. no segundo. Eu,
3: eu, mas eu prefiro a Nicole Kidman porque naquele momento da personagem, da Grace, ela transmite aquela ingenuidade, aquela delicadeza que a personagem precisa. A... a, a Bryce, ela já é mais, assim, forte né, a personagem é, Mas ali você já mas... conhece
4: quem é a Grace. É, você não e vai ela ficar já... com dó dela, não E ela não. já passou por aquela
3: situação toda que ela já não <risos> é mais a mesma. do Não é do mais.
4: Disney. Você vê que ela não sim. tem nada dessa ingenuidade. Não. É da personagem. Não, não sei se é da Nicole Kidman,
3: não. Não, é da personagem. É da personagem então. é, mas eu acho que a Nicole Kidman conferiu isso muito bem. Sim, pro, senão pro não personagem. funciona o filme, é. inclusive. E, e sobre o Manderley, eu, eu prefiro o Dogville porque eu acho que é, apesar de ele ser ele abarcar mais nesse sentido, mas é, o Manderley talvez pela situação específica, eu acho, eu tenho a impressão que ele não funciona tão bem. Até a questão do, do dos cenários pintados, parece que ele não explora de uma maneira tão tão legal assim, tão integrada do como no Dogview. É,
4: mas tem Entendi. também, Entendi. né? Entendi. Tem. tem uns momentos assim que ele tem um momento que eu me lembro que ele, a, a, a câmera tá nela assim, aí a câmera vai abrindo e você vê a, aquela mulher chorando aqui na frente, a, a senhora, sim. que, aliás, ela é meio oriental, no meio daqueles negros, <risos> é. que é uma coisa para te incomodar, é. para te dar um estranhamento, que é muito legal. Né? Então, ele usa, sim, mas eu concordo com você, eu acho que o Dogville tá muito melhor explorado isso.
3: Tá, mais agora
4: eu acho legal também esse, esse foco que o Renato está falando uhum. vamos pegar também isso, vamos focar num aspecto, essa questão né, da, da hipocrisia da, das relações da, do, do racismo né, do, da liberdade, da, da superioridade do branco dominante é. Né, que é muito legal inclusive a personagem, eu acho ela mais mais nesse aspecto isso que eu estava falando de, ela vacila entre o herói e o vilão ela parece muito mais o personagem do Paul Bettany do que Sim. a Grace do primeiro filme.
3: Sim, porque daí ela já tem uma questão assim de uma arrogância depois do, é. do, que, do que aconteceu com ela e de que poder, até né? até algum, algum personagem ele ainda comenta assim que ela não diferencia eles, ela não vê eles como seres humanos porque ela está naquel, naquele misto de culpa branca é. com com aquela arrogância de vou salvar essas é. pessoas, né?
4: Parece histórias cruzadas, né? A é. é branquinha que vai lá, deixa eu resolver aqui o problema de vocês. É. Salvar pela imposição, né?
1: Que há 70 anos foi imposto a liberdade, foi imposto a escravidão e ela que agora impor a salvação dela também por violência. Com violência, Metralhadoras, com poder, né? é. E a metáfora perfeita do filme é a metáfora que o pai conta para ela, né? Do passarinho que é. ela tentou libertar e o passarinho morreu na janela, né? Ou seja, você liberta, mas você tem que libertar dando condições, né? Que é a ideia do filme.
4: E ele toca em questões perigosas, né? É, é problemático. Não, e a questão racial também. também. Eu, eu fiquei pensando. Os, é, os negros não se sentiram ofendidos Porque eles aceitaram fazer o filme mas, né? Eles nem aceitavam porque ele está num limite tênue entre ele ficar até agressivo para os próprios Sim. negros. Né? Eu
3: fiquei pensando Sem nisso dúvida. também, porque o Danny Glover, que é. interpreta Sim, ele é o grande ativista. responsável, ele é um ativista. Né? Então, ele provavelmente se sentiu à vontade com essa história. Sim. Pra...
0: Não só isso. Ele veio ao Brasil divulgar o filme é. do Festival do Rio. Eu estava lá na, na sessão. E o personagem dele é sensacional. É. É.
1: É. É, cruel, é uma lógica cruel assim, de negros que querem ser escravos. Mas é. é uma coisa que faz um pouco de sentido, né? Quando você vê principalmente as fotos no final, né? Você vê que realmente a toda a situação gerada, a miséria gerada, né, que os negros foram libertados, é. mas não tinha emprego, não tinha moradia. É o, é é. o
3: senso de amor dele ali de novo, né? Porque ele termina falando que ah, porque é como ajudar as pessoas e quando a gente estende a mão, elas não querem ser ajudadas e aí termina com aquelas fotos da, da miséria da população negra americana, Isso. querendo dizer assim, será que foi dado a mão realmente, né, aquela
4: né, e o povo ainda é. acha ruim de cota que é uma coisa paliativa que tinha que ter sido começada a feito desde aquela época. Sim. Que é o que o filme coloca, que traz à tona, que é mais bacana, né? Que é toda a situação é, racial que vai vir, todos os problemas que vão vir até hoje, desde a, da época da escravidão, tem a ver com isso. Como que você pega ser humano, trata ele igual animal, depois volta ele à condição de ser humano e não dá nenhuma condição para ele viver. E nem recompensa de tudo que você fez de ruim uhum. com eles, né? Que é a atitude que ela quer ter agora e que é complicada, né? Mas ele está levantando essa bola para a gente pensar sobre isso. Aquele povo que fica falando de, de racismo às aversas, uhum. ah, porque os negros também são racistas, é, e o filme fala isso, nós aprendemos com vocês, né?
1: É, você que nos criou.
4: É, é, é terrível.
3: E, e uma questão que não existe, né? Porque o racismo ele é estrutural, né? Não existe uma estrutura na sociedade que... É, discrimine a população branca, né? Então, é. não tem como usar esse argumento. É,
4: igual o povo querendo fazer dia do orgulho hétero, dia é. do macho. É. <risos> não dá, ó, eles não são discriminados. Por que, que vai ter isso?
0: É, a não ser por razão comercial, né? É. Como criar esse tal do ah, dia do sim. homem, né? É. Para vender presente, né? Essas coisas. Enfim. É. Mas eu acho o Manderley, dos do filmes do Lars Von esse Boubiar é o sub mais subestimado por isso, porque ele.
4: As pessoas ficaram é, uma, na
0: comparação com o Dog com, com a comparação de tipo ser mais do mesmo, ah, é que saco. É, tanto é que a primeira de vez eu não gostei né? tanto.
4: A segunda eu já gostei mais.
0: Né? E acho que ele, ele não é tão falado. Todo mundo lembra mais do Dogville, realmente. É. Né? O Manderley ficou meio. Sabe? Mais uma, mais uma a, vez ele está fazendo e isso. Dallas, na
4: época também não era uma estre... nem é. Não é ainda, mas não, como
0: a Nicole Kidman, né? E todos esses filmes aí que Hollywood faz sobre racismo e tudo sempre tem um que vai pro Oscar nessas né, coisas cara nenhum chega perto de, de questionar essa na raiz esse do problema tema, né? como o Lars Montria faz no Manderley eu gosto dessa
4: coragem que ele tem de enfiar o dedo na ferida é. doa quem doer chega sempre eu Sim. vou vou criar problema com todo mundo mas todo mundo vai discutir sobre isso eu acho isso, isso é o mais interessante de uma pessoa ser polêmica isso não é só para vender filme isso é colocar um tema na sociedade e fazer as pessoas discutirem, refletirem sobre isso. Isso é que um artista deveria fazer.
0: Outra questão de troca de elenco envolvendo o Motherlay é que o John C. Riley do Magnolia, do Bug Nights, né? ele estava é, contratado, tinha sido escalado, mas ele desistiu de participar do filme por causa da cena. Ele ficou sabendo que teria uma cena em que um burro seria sacrificado no set e tudo. Ele ficou revoltado mas com aquilo. Mas o burro foi morto no set? Foi, foi, mas assim, eles explicaram depois o que, que foi a questão. Era um burro que já estava quase para morrer. Uhum. A morte dele foi supervisionada por um veterinário e tudo no set. Então, assim, foi feito de acordo uhum. com o que os direitos claro. animais né, exigiam. Era mais um mas problema. Mas o John C. Riley não aceitou e acabou desistindo de participar do filme e foi substituído pelo Zekol Ivanek, que é um ator sueco, eu acredito.
1: O outro que não quis votar é o James Kahn, né? Sim. É. Falou que o filme A não é contra os Estados Unidos e tal, que ele era muito patriota para voltar. É engraçado
4: modernismo. porque o William Dafoe vira um outro pai também, né? É. Não é mesmo? <risos> Literalmente. É. Mas, assim, e é, e é curioso que a Lauren Bacal faz um novo
5: papel, né? É. Ela, ela, que,
4: ela repete,
5: mas é outro papel. Inclusive, eu acho genial ele pegar a Lauren Bacal, a Catarina Deneuve para os filmes deles. É. Esse resgate clássico essas Outra homenagem que ele faz ao cinema.
0: é. Agora o Washington, né, que acabou que não foi produzido, não sei nem se ele pretende retomar isso algum dia. Acho que seria interessante. Eu gostaria de é ver. Se
4: ele conseguir dinheiro depois de falar mal de Falar mal não, né, mas do povo tem interpretado ele mal
0: lá com a questão de Hitler. É. Mas acabou que ele fez um outro uma outra produção aí só como roteirista, quem dirigiu foi o Thomas Winterberg que é o Dear Wendy, né? O querida Wendy de 2005 que fala sobre essa questão do armamento, da população, da do, da veneração, da, da violência, né? Nos Estados Unidos é um filme que eu gosto bastante e ele foge totalmente de qualquer estética do Lars von Trier. É um filme bem comercial, inclusive, né? Do padrão de do ponto de vista estético. É um filme bem tranquilo, assim, de passar até em cinemas aí de o shopping. A da tarde tem... não, mas... Aí, também não, né? <risos> mas eu lembro que ele teve até uma boa divulgação aqui no Brasil na a época. A trilha sonora
5: é fenomenal. Os... Todas as músicas do The Zombies e tal, muito bom. É,
0: é um filme bem bacana. Foi, é como eu disse, roteiro do Lars von Trier, mas a direção é do Wittenberg. E ele depois México... se enveredou, o Wittenberg realmente se enveredou para um cinema realmente mais focado numa estética que as pessoas não vão estranhar, né? Hum. Se a gente for ver aí o, o mais recente dele que fez sucesso foi a caça, indicado ao Oscar, ganhou o Oscar. Muito bom, né? Não. Foi indicado ao Oscar. Acho só, que né? não, só foi indicado. Não me lembro. Mas saber. também, assim como o, o, o querido Andy, não é falado inglês, não sei, é situado nos Estados Unidos, mas segue um, um, um padrão que é realmente de filmes mais comerciais, né? Hum. É lógico que assim o Lars Von Trier, por mais que ele seja Procure a estranheza nos filmes dele, ele acaba sendo um diretor muito comercial pela polêmica, né? pela controvérsia que ele levanta. Então, Qual todo Kubrick, mundo quer ver, no é, todo mundo quer ver o filme do Lars von Trier, né Mesmo quem não gosta quer ver por, pela curiosidade, Sim, o sabe? O que, que ele aprontou um dessa vez. Coisa,
4: pega um tema polêmico, atual, que vai fervilhar, todo mundo vai discutir sobre aquilo e todo mundo vai ver o filme. Beleza. Junta as duas coisas.
0: Eu me lembro que na época do Melancolia. Eu falei que ele era o blockbuster dos filmes de arte. Era o um filme de destruição, né? de, de, supostamente, né? porque. É. Envolve Tem gente o fim que do acha do mundo, que é sobre né? isso. Mas. que foi o, o grande burburinho ali do circuito alternativo, né, hum. na época. É, Dogville, Manderley, e aí em 2006 vem The Boss of Rock, que aqui no Brasil é. O Grande Chefe. O Grande Chefe. Esse eu não gosto. Esse é. realmente. Ele é difícil. Ele é.
4: volta muito no dogma, mas sem a história do dogma.
0: É, eu acho que a própria proposta Ele dele. O cantor dos idiotas, é. não é o mesmo carinho dos é. idiotas? É. Uhum. Eu acho que a, a própria ideia dele para esse filme é meio que um tiro no pé. É. Porque aquela coisa do. Como, como é que chama? Automa vision, né? Que é deixar o computador é. escolher o enquadramento, onde, quando vai Fica movimentar um a
4: coisa. Você vê só um pedaço de é. é. pessoa... <risos> corta todo mundo fica um teto fica parecendo mal fotografado sabe a pessoa que pegou a câmera você dá uma câmera a criança e fala tirei foto aí sai metade da pessoa e o resto é teto né é, eu, eu acho eu... Que visualmente ele incomoda formalmente tão
5: ruim e era para ser uma comédia não é as comédias nos momentos mais inusitados menos nas comédias né? não, ele Mesmo tem quando é ele ser tem uma engraçado. coisa
4: crítica interessante ele tem uns questionamentos ali que tem a ver com ele mas... Não funciona, acaba não funcionando, porque é tão ruim, não te envolve aquilo, né? Sim. E ele ah, aparece ela... também, né? Aparece é. no início, Explicando. refletido.
3: É. é uma comédia de meias risadas, assim, um sorrisinho, é, tipo, né? O exemplo, você riu em algum momento tudo. quase, quase tipo, pensei, tô um... um é. E
4: é até meio previsível, você é. pensa, ah, isso é a grande, eu pensei que isso era óbvio, porque isso é a surpresa do filme. Uh -huh. Vou contar para quem quiser ver. Mas você fala assim, gente, mas isso desde o início eu já estava prevendo isso. Por é. que, que isso virou a, a resolução de um roteiro fraco mesmo? Não é uma ideia... Mas ele não deve ter gastado nada fazer aquilo, claro né? Não. Chamou os amigos, botou o computador para fazer tudo.
5: Mas um não, é menina, né? é A
4: menina do alto Fidelidade, é, não é? A Lourinha? É, é exato. Eu
3: nunca mais vi é aquela
4: menina também. Esqueci o nome dela. Ela mas... tem um nome difícil
0: de falar. É
3: mas é, inclusive eu não sei nem se custou alguma coisa né porque eles têm aquele esquema de financiamento público no do cinema na, na Dinamarca então por isso também que ele fica muito oscilando entre fazer os trabalhos mais locais que é o caso desse né que foi feito em dinamarquês, uma série de filmes em inglês né uhum. e aí esses filmes mais internacionais entre aspas é, aí existe é, um financiamento de vários países. Né? Mas uh, esses filmes assim, eu acho que eles financiam via estatal mesmo. Uhum. É, até o, esse esquema de ele ficar fazendo trabalhos para a TV tem, também tem a ver com isso. Porque ele, ele... outros diretores grandes também é, da Escandinávia faziam isso. Né? O, pro, o, é, o próprio... Bergman fazia é, trabalhos para TV, né? Porque lá como é, é financiamento público, eles conciliando ah. na TV e no cinema, então, Porque senão não trabalha. Né? É. <risos>
4: Não, mas assim, o DVD, a capa, eles tentam fazer uma, uma coisa animada, é. botar uma comédia de Los com uma musiquinha. Eu falei, gente, tá vendendo peixe errado. É
5: engraçadíssimo. É. Muito. é mais engraçado aquela abertura, tentando vender como comédia. Talvez os dinamarqueses, né? não sei, acham muito graça.
0: Não, é impressionante. O pessoal que trabalha com o marketing dos filmes do Von Trier precisa inventar nada, é só colocar é um filme do Lars von Trier, pronto, não precisa de, de propaganda melhor que essa.
4: Inclusive parece que ele é, é uma, uma alfinetada que ele dá nos atores também, né? Ator que fica querendo dar uma de
0: diretor do filme,
5: mudar ah, a concepção do diretor do filme. É. O Tarkovsky também não deixava isso de jeito nenhum. É,
0: assim, né? Aí depois tem o Cada Um no Seu Cinema, que é aquela antologia né, de, de curtas, né com vários diretores famosos e tudo. E o Lázaro Antria dirige um que é um dos, dos melhores. É engraçado. Né, que ele mesmo está na sala de cinema uhum. e está sendo incomodado. Né, nós todos aqui já passamos por essa situação, com certeza. <risos> e todos nós já tivemos a vontade de fazer o que ele faz. <risos> né, assistam, né? vou colocar aí o link para vocês verem. É realmente é muito bom. <risos> algo catártico. É bem
4: catártico.
0: <risos> e aí, 2009 vem o Anticristo. É, um dos filmes que realmente levantou tá, um Pesadelo dos Homens <risos> levantou muitas discussões né muitos incômodos né muito 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 frisson, assim em torno das cenas é, perturbadoras que teriam ali e realmente há cenas perturbadoras né? muito incômodas muitas gráficas né é, foi vendido aí como um filme de terror e tudo mas não é é igual falar que é o chefe de tudo o grande um chefe, né, comédia. é uma comédia é você falar que o Anticristo é um filme de terror tem, claro, assim, seus elementos e tudo, mas é não vai esperando é um
5: terror, mesmo.
0: terror, mas psicológico não vai esperando nada que você esteja acostumado a eu ver também espera imagens
5: belíssimas especialmente naquela abertura magnânima preto e branco,
0: é. Meu Deus, é lindo que é uma das coisas mais lindas que eu já vi é aquilo é. é meio comercial de sabonete, vocês não acham não é? ah, socorro, Renan
5: ah. se
3: tivesse comercial de sabonete é. 3 horas da manhã que ia passar, assim. né é muito
4: bonito porque você vai montando aquilo junto né, com, com o que vai acontecendo. A, aquela música, as imagens são lindas, né? Eu é. gosto. Não acho
5: comercial de sabonete, não. Realmente. Aqueles que o Godard dirigir no início, né? É,
0: mas é realmente um filme que também levantou essa questão da misoginia, né? Muito, foi muito debatido isso na época.
1: Nossa, é mais uma androginia do que, que uma misoginia. Eu vejo muito como o contrário, assim, né? É muito questão da, da mulher, é, da culpa que a mulher carrega, assim, desde a é. criação do a universo.
4: Que a que a mulher tem que é. carregar desde a,
1: da, de Adão e Eva Ela que tentou Adão com a maçã, é. né? Ela que é culpada, <risos> que é a questão do sexo. Ela Não, que ofereceu o sexo e tal. pelos filmes dele. Tanto
4: o anticristo... <risos> Quanto ninfa maníaca,
1: né? Exatamente. E aí tanto que os personagens não têm nomes, né? Assim, é a mulher e o homem. Ali é o Adão e Eva no Éden. No Éden, literalmente.
3: É. De literalmente novo a ideia no da
1: metáfora. É uma. Aquela história em si não,
4: não, não tem problema. Ele até explica tudo diegeticamente. eles vão pra cabana, blá blá blá. Mas não interessa, é uma metáfora pra ele recriar isso, essas questões.
1: E ele deixa claro que a personagem... Do, do, da Bíblia. Tá estudando toda aquela trajetória de violência que as mulheres sofreram ao longo da história, né? Que, então que ela foi internalizando, internalizando aquilo tudo até que chegou ao ponto que chegou, né?
0: Eu acho que a gente pode falar, inclusive, já de uma vez do Uniformarica ao mesmo tempo, porque... Quando, quando o Ninfomania que foi lançado, eu e o Antônio, né, que estávamos aqui no papo de redação, a gente falou com sobre Marcelo. os filmes com a Marcela e a Luísa na época. E a gente já discutiu bastante sobre o filme na época, mas eu quero, claro, a opinião de Ana Lúcia, Stefania e Isabel, mas também porque eu acho que são filmes que têm temas muito parecidos. Eu, inclusive, assim, um, do, uhum. um dos problemas que eu tenho com o Linfumaníaca é que tudo que ele fala no filme, pra mim ele já tinha falado no Anticristo de uma forma melhor.
4: É, as cenas de sexo... É talvez que sejam diferentes, mais diferentes.
0: Essa é questão da culpa, né? Da, da mulher. É. Acho que é algo que está nos dois filmes e no Anticristo. Acho que ele resolve de uma forma melhor. No Anticristo? É.
4: é eu acho que ele pega o mesmo mas ele vai, ele vai tentar uma abordagem diferenciada. Porque eu acho que no, no, no Anticristo não é só questão sexual. Né? No, no, no Ninfomania fica mais clara essa, essa questão hum. sexual, né? E eu fico com dói da Charlotte Kingsborough. Gente, não deve ser fácil fazer aquelas cenas... Se a Bió que teve problema com ele, a Charlotte não tem nenhum, né? Porque até hoje não continua musa dele. Mas é, eu, eu acho muito interessante como ele constrói aquilo. Ele vai te levando na, na história, no, no, no caso do anticristo. Você não imagina que ele, que ele vai chegar ali naquele, naquele lugar. E, e o, o, a, a relação... Eu acho que a questão é, do machismo está mais forte no, no, no Ninfomania, tanto é que o final ele deixa isso
3: declarado.
4: né No Anticristo são várias questões, eu acho.
3: Eu, eu acho que provavelmente... é Para mim, o Ninfomania funciona como um comentário dos demais filmes dele. Parece uhum. que ele pega vários uh, pontos dos outros de filmes, filmes é. É, e ele remodela isso é, comentando talvez as críticas ou os pontos que não foram bem compreendidos é nesse verdade. sentido. Né? E, e aí, é, essa questão do Anticristo de ser percebido muitas vezes como misógino, Daí no, no Ninfomaníaca ele deixa claro que, não, eu não estava sendo misógino, eu estou aqui querendo dizer que aquilo ali era machista, ela teve que lidar com aquilo, e no Ninfomaníaca ela tem a chance de revidar, digamos é, assim, é né? Mas é, o que eu acho assim é que no, no Anticristo ele coloca. É, essa questão de ela pesquisar as bruxas e as mulheres ao longo da história e ela coloca que a natureza é a origem de todo o mal e as mulheres estão é, vinculadas a essa questão da natureza. Né? E ele faz essa dicotomia, então. Porque o, o, o marido dela, o homem do filme, é é um psicólogo. E ele fica tentando fazer a terapia nela e curar ela. Então, fica essa questão assim de ela ser uma personagem que está ligada na natureza e ele ser o personagem que vai representar a cultura. Que isso vai aparecer de, nos filmes posteriores dele. Mas que foi aqui que ele deixou bem, bem marcado que a cultura tenta domar a natureza da mesma forma como o homem tenta dominar a, a mulher, mulher. Nossa. E, e isso assim vai vai passar já tinha nos filmes anteriores dele mas uma maneira bem mais assim uhum. tangenciada né e aqui é que ele vai deixar bem claro que vai é, que existe essa tentativa dessa dominação masculina da mesma forma que e, e que a gente tem o senso comum de que a cultura vai domar a natureza, né?
4: E tem um pouco de, de, nesse personagem do William Dafoe, tem um pouco daquele personagem do marido do Homem do Destino, tem um pouco do personagem do, do do Paul Bettany, né? Uhum. Aquilo, aquilo de ruim que ele que não é só do, do sexo masculino, mas do ser Sim. humano que sim. tem ali querendo ajudar com a melhor uhum. das intenções mas sim. ferrando uhum. tudo.
3: É não, eu, em nenhum momento eu tô querendo dizer né que o eu, eu o homem é ruim nem nada ah. disso né mas é ele ele Digamos que ele brinca com esse senso comum, uhum. né, da, da dominação, né, sim, e, do, e do machismo também, né? É.
0: E os simbolismos que ele coloca no Anticristo, né? Os bichos os ali, mares. a raposa. O filme
4: inteiro é simbólico hum, para né? mim, ele é Aquele inteiro. Aquele final,
0: simbórico. com aquelas almas, né? Enquanto é. iriam dar volta e ir embora. tem, ele é uma experiência, leituras, também, né, que filme. você revendo o filme, você vai descobrindo, é. né, e encaixando as peças, né? Mas é um filme que eu, eu gosto também, um dos que eu mais gosto dele. É mesmo. Tem é. gente
4: que não consegue nem terminar de ver. Né? É, eu acho não, incômodo demais. Ele né? É pesado. As mas cenas eu acho muito bonito cinema, também. As cenas eu gosto gráficas que te reviram, que te dão um soco no estômago e você nunca mais vai esquecer é. dele.
3: E eu acho que esse é o, é o nessa questão da misoginia é o mais fácil de entender o discurso dele como sendo misógino, de de, de ter essa percepção justamente porque antes ele estava trabalhando com essa questão do coração de ouro as protagonistas uhum. eram muito boazinhas, eram muito maltratadas ao longo da história e aqui ela é, pega um, um papel de agência assim de, de de impingir também de revidar a situação que ela está passando né
4: a Grace e,
3: é, também a Grace também no final do do Dogville também faz isso né mas e o próprio discurso dela de falar que dá mulher com a natureza e a uhum. maldade é, acaba passando essa mensagem como se aquilo tivesse sendo validado também. Mas isso não
4: é... As pessoas então, acham que tudo é... é o personagem é, é porta-voz dele. Ele, não. O personagem também, além de porta-voz do autor, ele é porta-voz da
3: sociedade. Sim. Do
4: que que é que ele tá querendo colocar para discussão. Que é
3: o que fica claro no final do Ninfomania. Do ninfomania,
4: que, né? que, que ali sim, ali ele coloca, ah, antes que alguém me chame de misórdia, entendeu? Deixa eu explicar. Ele postula, né? Eu nunca vi. É o filme dele que deixa mais claro isso. Ele não tá uhum. querendo mais ser mal interpretado. É quase né? Que, na eu não aguento mais falar as coisas sem pensar e o povo vem me interpretando <risos> ruim
0: é, é legal mas mesmo. No, no anticristo eu acho que por isso que eu falei eu acho que é mais bem resolvido do que no Eu não gosto muito do uniformeico porque toda a questão do marketing que envolveu aquilo Pessoalmente me encheu muito o saco, desculpem.
4: Mas eu acho que sem aquilo ele não conseguiria.
0: Não conseguiria. Dinheiro
4: nem, não conseguiria. nem atenção para o filme.
0: Fácil de dividir o filme em dois, e criar aquela expectativa toda e depois ter a versão do diretor. Eu prefiro até assim, nem é, uhum. é, reafirmar as coisas que eu disse quando o filme foi lançado, porque eu realmente quero ver a versão do diretor para ter uma segunda opinião, fazer essa revisão dentro de um outro contexto. Ver o filme
4: direto, né?
0: É, então, assim, eu li muitas interpretações uhum. e tudo, concordei com algumas coisas, né repensei o que eu tinha achado. Tudo. Então, eu, é um filme que realmente eu preciso redescobrir, talvez, né numa versão estendida. Que eu não sei nem se aqui já saiu ela no DVD, mas eu mas... sei que lá fora ela já tem, ele já foi lançado com a versão completa, né? Que foi exibida aí nos festivais e tudo, mas aqui no Brasil, inclusive.
4: Todo filme que tem ou um, um marketing, ou uma expectativa muito em torno, a gente sempre tem que dar uma distância, mesmo e ver tem, depois tem, com é, outros
0: olhos, porque sim, essa
4: expectativa atrapalha atrapalho. demais. Atrapalha.
0: A gente então que trabalha, né? É. Eu, Antônio, Stefani, que trabalhamos com atualização de site, né? Uhum. A gente é bombardeado por isso claro. o dia inteiro, né? Eu então,
4: tento me afastar é disso porque eu sei que isso interfere no meu julgamento e eu não posso deixar isso me me, é. me afetar.
3: E se Mas... divulgaram linfomoníaca como pornográfico, é. né, e também é. divulgaram o chefe o chef como comédia. É. é. E
4: as pessoas achando tá que elas iam problema, bater assim. punheta no cinema. É. Porque não é isso, né? Também. Uhum. Porque as pessoas, Ah, o filme sobre sexo, então eu vou ficar com tesão. Uhum. Não necessariamente você tem que ficar com tesão. É um filme falando sobre sexo. Não é para te entesar.
0: Uhum. Ele quer
4: discutir uhum. essas Falou
0: questões. Longe. Eu Mas... acho, inclusive, o filme é nada sensual nesse nada? sentido. Não. De forma alguma é até este... Ele... acho que as pessoas ficam até incomodadas com isso hoje é. dia eu fui
4: lá para assim de tesão <risos> Se eu sentir, eu vou ficar com culpa, né? É, mas, <risos> mas que tem a ver com o tema, de novo. Né?
0: Eu também acho que a questão das cenas mais gráficas do Anticristo... Eu não sei, não é necessário mostrar. Mas ele mostra e coloca também para crescer essa coisa. Ah, vamos chamar a atenção para as pessoas verem esse, esse filme. Ou pelo menos ficarem sabendo dele. Uhum. É o filme que tem a cena que a menina pega o, a tesoura e corta o clitóris. né Que ela vai lá uhum. e... e a, enfim, não vou falar muito não é, Porque eu não é... gosto nem de lembrar Mas, é mas é gratuito, são cenas né? muito... Hã?
1: Não é gratuito, né? É não é gratuito, simbolo, mas há É muito mas,
0: carregado o formas... sentido ali Pois é, mas é, eu acho que assim existem é formas De filmar aquilo que não precisava ser Da forma como ele filmou Mas eu, 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 eu não sei, conhecendo o Lázaro Como a gente conhece ele filma daquela forma porque é para chamar a atenção mesmo, né? para
4: é é, fazer as pessoas
0: passarem mal no cinema e isso a se vira ideia. notícia. Hum. Ele né? quer
4: concretizar literalmente a castração né, feminina. Mas realmente é, é claro que um outro cineasta poderia sugerir ficar também na sua cabeça tão terrível quanto. Mas isso já virou até um estilo dele. Ele quer é. mostrar. Ele quer que aquela imagem é seja o, a pedra no seu sapato que vai ficar na sua cabeça para sempre. <risos>
3: Até tinha um, tem um curso online que está é, disponível, que é num site chamado Coursera, que é cinema e, e televisão escandinavos, que um dos professores foi professor do Lars von Trier, na Universidade de Copenhague. Né? E o que ele fala sobre ele é justamente isso, sobre essa questão da misoginia do, dos filmes dele. Ele fala que, na verdade, elas, as protagonistas são mártires em um mundo pronto para julgar sua sexualidade.
4: Que é, é o que ela fala do, do ninfomaníaco. É. A própria personagem. Né? Sim. Eu lembro quando eu assisti o filme, foi uns, uns dias antes do, do Dia Internacional da Mulher. Eu falei, gente, eles vão ter lançado esse filme no Dia é. Internacional da
0: Mulher. É verdade. Bom, entre o anticristo e o ninfomaníaco, ele fez o Melancolia 2011, que aí acho que fica bem evidente a questão da depressão pela qual ele passou e que ele afirmou que impediu ele de realizar, de, de trabalhar, né? Então, ali você tem isso acho que realmente exposto e acho que inclusive um comentário que ele faz sobre isso usando a personagem da Kristen Dunst, uhum. que começa o filme na, no casamento, né na festa de casamento e tudo, e depois vai terminar numa segunda parte, aí são, acho que é o filme que tem menos capítulos dele né são duas, duas
4: versões femininas
0: é. e ali é, eu, eu interpreto como ele colocando que a pessoa que está que passando por esse problema, ela já está Bombardeada por tanta coisa é, interna, né? Ela tá tão preparada para as coisas ruins da vida que o fim do mundo para ela vai ser é um a alívio, né? é um alívio. mais tranquila vai dela em Enquanto a irmã dela tá né, paranoica, desesperada. A irmã dela, vivida pela Charlotte Gainsbourg, tá paranoica com tudo, né? Desde uhum. o começo, com a, com a festa de casamento que ela organiza, né? Ela todo momento tá preocupada em seguir né, o roteiro e tudo. É a ideia de emoção e razão
4: também, em, em duelo, é. né?
3: é até o é o marido da Jack Bauer. É, é porque
4: <risos> é. não é à toa que ele escolheu o, o Kiefer Sutter, porque ele parece um Jack Bauer até o momento é. que ele ia desmascarar.
3: É, e, ele, e ele também fica, assim como no Anticristo, fica reafirmando: não, mas isso aí não é científico, é. essa coisa da razão, né? esse, esse planeta não vai chegar aqui. E na hora do vamos ver, ele, ele não, não aguenta, é. ele não aguenta a situação. E a Claire, a, a Justine, que era a pessoa fragilizada, é, com a depressão e tudo, é quem lida. Realmente com mais tranquilidade. É, mas se homem. eu
4: não dou conta de me matar, até pela própria culpa, enfim, uhum. que seja, que bom que o mundo vai ser
0: disinuído,
4: <risos> porque aí acaba com tudo e eu não tenho é. culpa de nenhuma. Ele dá também.
0: E agora é um filme também que tem imagens muito bonitas. né é o,
4: também, junto com o Dog Ville, dos meus preferidos
0: dele. E o, o começo dele, que tem aquela super, super câmera lenta, Lindo. né? Ele parece que é um, um pouco do filme. Exato. Né? É Depois você vai vendo, né? É. Vai se encaixando ali cada cena daquela no comecinho.
4: Tem me imagens possível, Aquela uma... noiva na água. Aquela Sim. A na do água. É Ofélia, né? É Ofélia.
5: Ophelia. Exatamente. Nova nova mulher natureza, a árvore no do vestido, Hamlet. né? As, as raízes no vestido a dela. A histeria é,
4: feminina e... que ele coloca, Sim. né? que está lá desde a da, da menina que foi internada porque está histérica. Uhum. Que como as mulheres eram tratadas antigamente. Está né? histérica, então está louca.
3: E ali, é, é, desde o início do casamento da Justine, fica essa coisa dos homens tentando controlar o noivo dela, é. Tem, tem, é, o cunhado cobrando a alegria dela, o que ela ia fazer no casamento chefe. Todo mundo o parece chefe, muito bonzinho,
4: é. e ela parece uma sacana, uhum. e que, na verdade, se você olha direito, não é bem assim, né? Tem uma sim, pressão não, não. ali. Sim. E é. ela tá tão
0: bem aqui, sim. Ele não... Está
4: muito bem. Sim. Você vê aquela cara falsa que
0: por é. trás tem uma dor, né? Porque ele não, não explicita isso, mas você entende que ela já tinha um histórico de depressão. Né? Não começou ali né? uhum. no caso do casamento, não. não. Tanto é que
4: tá todo mundo atento e preocupado é. que corra tudo bem pra ela. Todo uhum. mundo fazendo aquilo pra ela e ninguém sabe o que ela quer, realmente. E ela
3: se esforçando pra manter aquela aparência que é esperada dela, né? que ele tem que ser é. um dia feliz, é. perfeito.
0: É. Você tá enganando todo mundo aqui, né? Acho que é a <risos> irmã dela, claro.
1: Problemas começam realmente, como a gente falou antes, né? Que é na própria estrada, no caminho do pro casamento, né? Uhum. Que o carro não consegue passar lá na curva, né? O carro fica preso no meio da estrada.
0: Uhum. Mas essa sequência inicial, dá impressão a impressão vocês também de que ali é uma tentativa de simular pinturas, quadros, que ele coloca aquele movimento, porque afinal de contas, quadros, pinturas também tem movimento, apesar da gente né, não uhum. ser o um movimento da imagem e o movimento do cinema, uhum. mas também tem movimento. Os pintores buscam reproduzir esse movimento. Mas tem, tem algumas daquelas tomadas ali, aquela principalmente que tem a a Claire, a Justine e o, o sobrinho, né? Uhum. O menininho no meio, cada um tá dividido assim e tem, a, acho que é o Sol, a Lua e o Planeta, né? Um em cima de cada um. É um quadro, né? É. E tá se movendo assim, muito sutilmente. Uhum. E com aquela música, né? Acho que é Wagner tá, é. É, acompanhando. Maravilhoso. É muito bonito, é um é filme muito filme bonito mesmo, pega, mas assim, você fala. como os, os outros do Von Trier também, tem aquele ritmo que você tem que estar tá preparado para ele, né? Não vai vai achando que é né, o normal aí de um filme qualquer não que vai
4: aparecer um
0: cientista para é. descobrir
4: como é, que é aquele planeta porque é tudo simbólico né uhum. essa melancolia que vai bater na Terra é, é muito tudo vira metáfora né aquele planeta em si diegeticamente, ele tá ali na história mas se você tirar ele e colocar como metáfora, funciona da mesma forma. Porque é isso que ele quer dizer. Como que as pessoas estão perdendo o sentido, né? Esse, esse, essa queda do simbólico que a gente vive hoje, né? De como que as coisas não parecem fazer mais sentido. Tá tudo ali no filme, né? um filme muito sobre como as pessoas estão sem referência atualmente. Tudo vira motivo para alegria e para tristeza, vans. E que, no fundo, ninguém está discutindo as coisas realmente profundas do ser humano, né? Esse filme, ele, ele mexe demais. Eu acho que mesmo que a pessoa não gosta porque está esperando uma história e tal. Se, se a pessoa esquece dessa questão da história e entra naquilo que ele está querendo discutir, é
0: fenomenal. Tem uma, uma coisa curiosa que ele diz no, no making Off que está no DVD, porque ali ele utiliza muito CGI também, efeito especial, para representar o planeta, né Aquelas, aqueles momentos de... De tomada mais aberta e tudo, que ele fala que ele, não dava para ele filmar do jeito dele com câmera na mão essas tomadas, porque por causa da inserção do efeito visual ia tornar a coisa mais difícil. Então ele colocou a câmera estática, filmou para depois ser inserido o efeito, e aí também ele criou é, na pós-produção o efeito da câmera se movendo para poder condizer com o resto e dentro do, do que ele acredita que é o, o estilo que ele mais gosta de, de mostrar o filme, né? Que ele diz que quando ele movimenta a câmera ele dá a ideia de uma, uma imagem muito mais viva, muito mais real do que se eu tivesse simplesmente com um plano estático e aquele planeta subindo no horizonte, né?
4: isso lembra também aqueles esses capítulos do Ondas do Destino sim. que vai mover muito sim. lentamente também, parece que uma pintura sobre a imagem, né, que vai modificando lentamente. E que é legal, porque dá um tempo, tem uma, 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 um estiramento do tempo imaginal ali que você fica olhando, você vê essas nuances, se você estiver atento, né? que pode cansar algumas pessoas que estão acostumadas com a velocidade atual das imagens, mas que é muito legal para te dar essa ideia de contemplação que ele quer passar.
0: né? Bom, estamos em 2015, algum novo projeto aí do Lars von Trier, já planejado, um que podemos esperar. Que parece que ele
4: tem um projeto há anos de gravar não sei quantos segundos, 30 segundos, é isso? De imagem a cada não sei quantos anos. Boyhood. Que ele vai terminar em 2033.
1: que Não é isso? Na verdade, é um. Ele perdeu o interesse, infelizmente. É, ele perdeu, é. ele cancelou esse projeto. Começou em 91, né? Ele ia rodar três minutos. Mas
4: ele é uma metamorfose ambulante. Então é. voltar com
1: isso. <risos> Ele ia rodar três minutos de filme sem roteiro nenhum a cada ano durante 33 anos. Aham. Só que realmente ele desistiu. E era para ser até 2024, né? Ah, é 2024. 2024. Pois é.
3: Ele, ele. ele liberou essas imagens como extras em algum DVD Aham. e é, en, encontra no YouTube para assistir o que... O que foi feito até então, né? Ele desistiu, acho que, em 2001, por aí. Não foi uhum. anunciado
0: um projeto dele recentemente?
1: É, tem uma, uma minissérie, um, né? Filme. Ele falou Ah, que tá, é sério. É, ele falou que tá se recuperando ainda do álcool e tal, das drogas, que ele parece que não tá com nenhum projeto de pro cinema ainda, mas parece que ele vai mexer na TV. Chama The House That Jack Built. Parece que é uma série... É, focado em um serial killer, mas tem mas, pouca
0: informação ainda
1: Ele está escrevendo o roteiro.
0: Nessa entrevista que eu li essa semana no The Guardian, ele fala que agora que ele voltou a beber, ele pode voltar a trabalhar. Porque ele fala que libera né, a criatividade dele, que agora ele já. Já faz tá...
4: meditação, igual o David Lynch. É.
0: É. depois eu vou se encontrar de novo o link eu coloco aí também como extra na página do podcast vamos encerrando então nosso bate-papo sobre Lázaro agradecendo a presença de Ana Lúcia Andrade mais eu uma vez
4: um prazer estar aqui com vocês, é a primeira vez também com a Isabel
0: Ana Lúcia que escutava o papo de redação a gente falando sobre o ninfomaníaco e ficava morrendo de vontade de <risos> estar aqui com a gente para poder rebater eu e Marcelo é né? <risos> Mas que bom que você pôde agora falar sobre o filme aqui com a gente. E que
4: bom que você também reviu a sua própria Sim, claro.
0: <risos> concepção
4: você... do filme. É muito bom isso, né? O bom crítico, ele sempre está modificando o próprio pensamento.
0: Né? Melhor que assistir um filme é você assistir novamente. É, né? é verdade.
4: Com essa tensão.
0: Isabel, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente.
3: Eu que agradeço. Foi muito legal.
0: E né? tomara que você volte a Belo Horizonte.
3: Tomara. Tomara. Né,
0: Para a gente <risos> poder ter essa companhia novamente. Você sai novamente. do sul,
4: vai para o norte e encontra aqui no sudeste. A gente.
3: <risos> Meio do caminho. É.
0: Antônia e Estefânia, valeu. 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 Nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Cinema em Cena. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Tchau.